1: 49 di Red Flag, ci stiamo avvicinando alla quota 50 Qui, pensioni o non pensioni, quota 100, noi puntiamo alla quota 50, siamo più modesti e Volevo fare un appello, regia, un momento serio in questo programma finalmente arriva e Volevo fare un appello Flavio, Flavio Briatore, mi rivolgo proprio a te Eh, Io sono incuriosito dall'idea di vedere, eh, di capire di cosa pare che sia l'amica, la compagna, l'amante Quello che vi pare, non lo so, non sono aggiornato sul gossip colpevolmente Non sono aggiornato sul gossip Però sono affascinato da da, da grande eh, appassionato di psicologia Affascinato dal mondo della psicologia, quale sono io Sono curioso di capire... Eh, di cosa parli? No? Un uomo che eh, Ha completato il proprio percorso Diciamo professionale Di formazione Di, di successi personali Come può essere un Flavio è Una persona che all'inizio di un percorso Universitario eh, eh, Fa la studentessa Dall'inizio diciamo, del proprio percorso lavorativo che, che ancora deve Avere successo nella vita Quindi all'inizio proprio del, di, di quel genere di di viaggio, sono curioso, eh, Flavio, faccio questo appello regia, è, è importante, è abuso della trasmissione, ma non me ne frega un cavolo, volevo fare questo appello, Flavio, vengo a spese mie, non scrocco niente, scegli tu il posto, il resort di qua, Malindi, la Sardegna, visto che sono un frequentatore della Sardegna, se vuoi, quando vuoi, l'estate... Fammi una telefonata e ci, ci prendiamo un drink da qualche parte, Flavio. Non scrocco niente, vengo a spese mie. Se devo andare da qualche parte a Malindi dove vuoi, e io voglio venire lì con la solamente. E, e, e lo dico con, con curiosità pure, eh, nel senso, non con la. parte scherzi, non lo dico con la. con l'idea di dimostrare qualcosa lo dico con la curiosità e sono proprio curioso di vedere eventualmente come, come si sviluppa una discussione tra due persone così distanti eh, a livello di età e parto scettico però sono pronto a, a rigredermi su, su su cosa possano avere in comune o di cosa possano parlare a tavola e quindi dopo questo appello <ride> La regia in questo momento non oso pensare cosa, cosa, cosa stia accadendo in regia e, mm, Mi tolgono il supporto tutti coloro che supportano questo programma Secondo me dopo questo appello E... Mm, devo fare un appello e devo fare una constatazione La constatazione è che... Eh, Mitch Trubisky Tra i più... Eh, gettonati e scommessi per l'MVP uno dice oh, ma il football è Mitch Trubisky che cosa scandalosa no 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 il mondo va a rotoli ma il mondo non va a rotoli e ci, volevo, ci tenevo a farla questa precisazione il mondo non va sono rimasto scioccato ma scioccato devo riprendere Ti è passata una settimana il mondo non va a rotoli perché la gente vota Mitch Trubisky MVP il mondo va a rotoli perché eh, in Messico Max Verstappen è il driver of the day cioè, io nella mia vita non ho visto tante di cose clamorose. Ma Mitch MVP ha senso. Baker Mayfield, dove oggi si dice: Ah, Baker MVP ha ah, un, ah, un suo senso. Max Verstappen, Driver of the Day in Messico, ragazzi, è una delle cose più brutte, più. più insensate e, e più inquietanti che abbia mai visto. Cioè, se quella prestazione è lì fa dire che Max Verstappen è il driver of the day e lo dice una persona che cassette alla mano, perché qui non è come il football, cassette alla mano, un board alla mano, credo che Verstappen sia il numero uno della griglia in Formula 1. Ma ragazzi miei, Verstappen, driver of the day in Messico, io sono rimasto a giocare una settimana fa, i Gran Premi purtroppo serali, non li vedo in diretta e a parte che... Uh, attendo le on board e tutto quanto E poi li recupero con calma Così come la Formula 2 Dove sono a metà del processo di, di valutazione dei piloti E quindi con calma uno poi recupera e studia Però ho recuperato il Gran Premio Diciamo durante la settimana E con relativo ritardo e sono rimasto scioccato da questa cosa Martin Brandl ha visto che era scioccato È stata la cosa più scioccante Una delle cose più insensate Quello che ti fa dire la maggior parte Della gente che segue... Eh, quello sport eh, non, non ne capisce un cavolo Non ne capisce un cavolo Verstappen driver of the day dopo un suo errore aver rimontato eh, Con una macchina superiore alle altre E in una gara che avrebbe potuto vincere Senza quell'errore lì E aggiungo che quell'errore L'errore in partenza La gestione eh, Tutt'altro che, che Più che rivedibile di Verstappen in partenza Nel Gran Premio del Messico Quello è un tipo Di eh, Di situazioni di errore che io mi sono detto più volte Cosa pensi se lo vedi fatto in Formula 3? Cosa pensi se apri board di un giovane pilota e vedi una roba del genere? E anzi, tra l'altro parlando con un mio amico ingegnere Parlavamo genere di corsa eh, Parlavamo proprio di questo eh, Settimane fa del fatto di come anche vada riaperto qualcosa E rivisto qualcosa per quella che è la Racecraft di Max, Max Best Ma non voglio, non voglio annoiarvi troppo Perché eh, Prima o poi è un podcast di cassette Come c'è il football Quelli che fanno la video analisi Alla Chris Sims Che guardano i video Io lo dovrò fare la Formula 1 Perché ho sentito delle cose Ragazzi miei La scorsa settimana Mi strappa Driver of the day le, 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 La gente Che, che che parlo ogni volta Ah l'errore della bandiera gialla Io, io una volta no volevo, volevo, volevo acculturare quelli di Red Flag Se c'è qualcuno perdonatemi dovevo Intanto non c'è l'appello sul briatore. Poi ci fiondiamo sulla Wicca 9 a, a a Stecca come si suol dire Nel linguaggio giovanile romano Proprio a catapulta Però volevo, volevo acculturare quelli di Red Flag Ehm mm, Magari c'è qualcuno all'interno Del pubblico di che Sicuramente ci saranno tante persone Seguiranno la Formula 1 Più o meno con dettaglio Con approfondimento Con conoscenze Perché Verstappen è stato clamoroso Ma ma non è l'unica cosa Ehm, C'è stata la la, la, eh, penalizzazione in qualifica Con Bottas a Muro E... io oltre ad aver visto Verstappen Driver of the Day Ho visto gente che diceva Max Verstappen non deve essere penalizzato Max Verstappen non deve essere penalizzato per questo e quest'altro Allora, eh, io una volta ho assistito a una scena imbarazzante in pista e C'era un pilota... Che, eh, tu vedi questo pilota viene insultato no? pesantemente Oh a pezzo di merda oh! E De- peggio cose Gli vengono dette Perché aveva ignorato le bandiere gialle eh, E c'era stato Diciamo un, uh, un contatto e, mh, Un problema meccanico e, mh, Comunque è stato insultato pesantemente E mh, oh, Di tutto gli hanno detto Di tutto e, um, il pilota ero io. <ride> e come, come scena, però, cioè, mi, hanno, mi hanno veramente detto di tutti i colori. Sono stato cazziato in, in quella circostanza eh, dal pilota di Rally che, credo fosse il pilota di Rally che gestiva diciamo, la pista, eh, dava indicazioni no, nel, 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 prima che, che uno entrasse e scendesse diciamo, in pista. Sono stato insultato perché non ho visto una bandiera gialla e io ho tutta una mia storia personale di bandiere gialle, mi è capitato di non vedere bandiere gialle ehm, in pista, mi è capitato sui kart, mi è capitato gareggiando al simulatore, mi è capitato ovunque, io ho una storia di bandiere gialle. Però non mi potete venire a dire. Allora, il fatto è: la bandiera gialla. Eh, io voglio fare questa digressione. È necessario. Io devo, devo diffondere cultura. Eh, eh, anche a Red Flag. La bandiera gialla. Eh, la bandiera gialla è. Eh, l- Va contro quello che un pilota cerca di fare E e il pilota eh, Vabbè nel mio caso Quello in cui mi hanno detto di tutti i colori La bandiera gialla è risposta veramente tardi Nel senso che eh, Quando tu arrivi a vedere eh, L'altro di traverso Probabilmente prima ancora Che ti accorgi delle bandiere Lì c'è un problema nella segnalazione Cioè il discorso è questo Eh, Io lo feci notare Diciamo Pacificamente, poi, cioè nel senso, faccio prima a vedere quello che, che, che a vedere la, la bandiera gialla. Però il discorso è: ehm, la bandiera gialla eh, è mh, infame perché eh, quando ci sono delle segnalazioni, io lo dico sempre e questo è importante. Volevo diffondere cultura quando si è in pista, la bandiera gialla, innanzitutto, concettualmente va contro tutto quello che un pilota prepara. Cioè, quando io ho ignorato la bandiera gialla e sono stato insultato come in maniera ass- allucinante, io vi posso assicurare che ho raggiunto il massimo di, di percentuale, diciamo ipotetico, di concentrazione alla guida che io abbia mai visto. Simulatore, kart, pista, macchina, strada. E... Qualunque cosa, non ho mai raggiunto quel livello di concentrazione. La bandiera gialla è particolare, così come tutte le segnalazioni eh, da parte della direzione di gara o comunque dei dei responsabili della pista, eccetera. Sono eh, bastarde e e, e io tendenzialmente sono buono quando valuto i giovani piloti delle categorie minori che si trovano a fare una cosa del genere, proprio perché eh, la bandiera gialla eh, va contro tutto quello che ti viene insegnato come pilota. Cioè tu punti contro tutto quello a cui tu ambisci come pilota Perché tu punti al massimo livello di concentrazione Alla massima concentrazione A quello stato di trance Che è difficile anche da spiegare se non si è arrivati a provarlo Che i professionisti conoscono bene E e che chi eh, conosce il mondo dell'automobilismo ha presente e può aver sperimentato Perché in quel momento io Avevo raggiunto quello stato Come in un paio di circostanze Però quella volta è stata emblematica E Quindi tu come pilota punti a quello lo stato di trans, l'isolamento totale E dall'altra parte ti arriva una segnalazione Che ti impone La, la, diciamo, la consapevolezza, la conoscenza Di ciò che ti sta accadendo attorno Praticamente sono due cose che vanno sono due cose che vanno all'opposto. E, e ogni... Eh, ed è una cosa che... Eh, si è... Allora, diciamo, per caratteristiche si può essere più inclini a subire. Quindi eh, ci sono alcuni piloti che commettono più volte lo stesso errore, che sia la bandiera gialla, perché sono dei piccoli difetti, che delle piccole caratteristiche che anche a livello come la Formula 1 ogni tanto riesci a cogliere nel momento in cui guardi. Analizzi, guardi le on board capisci, riesci a riconoscere dei tratti caratteristici dei piloti. Ehm, devo abbreviare il discorso, però, per farla breve, la bandiera gialla eh, ti sorprende. Io, io, quando l'anno scorso, un anno fa, Vettel eh, eh, negli Stati Uniti fu penalizzato e in vinse la gara, Vettel fu penalizzato per. Eh, Eh, Perché nel microsettore non aveva rispettato il Delta con la bandiera rossa E tutti lo hanno massacrato Io io non non l'ho massacrato Io quell'errore lo capisco Quell'errore l'ho fatto Lo conosco So che cosa si prova E lì eh, Vettel si ritrova la la, la, la segnalazione di bandiera rossa E nel momento il problema è che tu sei talmente concentrato E quando ti arriva una segnalazione Tu pensi Oddio, oddio, oddio Praticamente hai un tempo di risposta alla tua testa in cui si scollega, esce dalla trance, dalla concentrazione che, che, alla quale tu ambisci alla guida e per concentrarsi su quello che è la segnalazione, la segnalazione, attenzione, adesso ci arriviamo e, e quindi tu ti ritrovi con... Eh, in, il problema è che spesso la tua testa, la tua capacità di diciamo, risvegliarti da quel da stato di trance automobilistica eh, a volte ci metti di più Cioè nel senso eh, ti basta molto meno tempo per commettere un'infrazione Quindi tu magari riprendi eh, diciamo, conoscenza di quello che ti sta accadendo attorno Esci da quello stato di trans Riacquisti eh, eh, consapevolezza di, de, 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 del, del contesto e della pista nel quale ti trovi E, e nel frattempo ha già peccato la penalità Vettel in quel momento si trova in mezzo alla pioggia In una sessione difficile eh, concentrato su mille altre cose eh, sul bagnato eh, cercando di fare il proprio lavoro eh, magari con, con eh, in mente quello che è il progresso le, 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 il percorso che vuole fare la, la, il team di sviluppo diciamo, de, di miglioramento dell'assetto durante quella giornata di prove libere o cosa vogliono avere diciamo da, da, dalla risposta della pista diciamo bagnata e, e a un certo punto gli esce la, la bandiera rossa e tanti auguri cioè io quando l'ho visto ho pensato buona fortuna perché lì l'errore è automatico cioè nel senso già la guida sul bagnato ti impone una concentrazione ancora maggiore di sensibilità quindi si può essere meno metodici sul bagnato si deve essere più di sensibilità anche se si è metodici di natura eh, sei in una sessione Sei nel bagnato Con poca visibilità Ti esce quel rosso Nel momento in cui La tua testa connette Sei fregato Potrebbe essere troppo tardi Però eh, Quindi eh, Ogni pilota Ha un suo metodo mm, Si esce Da, questa, da questo Genere di errori Con un metodo Che non puoi allenare Perché non è Metti il pilota lì Al simulatore E gli dici Adesso ti segnalo una bandiera rossa E tu devi reagire La bandiera gialla No perché il pilota L'ho usata prima e a me fu dato, è stato dato questo consiglio eh, che ha funzionato, almeno per me, eh, limitando il dramma. <ride> e, no, perché io sono stato veramente eh, cazziato pesantemente. ICART, eh, uguale, eh, mi hanno detto, quest'estate ero con amici, uguale lì, eh, non sono stato cazziato, e insultato, però anche lì mi hanno detto, oh, do, 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 dove stavi andando? C'è la bandiera gialla eh, Gareggiando online nei simulatori sono stato penalizzato Quindi ho una storia personale Avevo una storia personale Però ne esci eh, Da questo genere di situazione Il consiglio che mi hanno dato è eh, Utilizzando un metodo Qualunque questo sia Quindi quando sentite i piloti parlare, Eh ma l'esperienza ti impedisce di fare questi eroi Perdonatemi la digressione Ma io devo diffondere cultura In questo programma Ehm Ti insegnano la... la, 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 Ti dicono di di utilizzare un metodo, no? Qualunque metodo... L'esperienza... Quando parlo di esperienza in realtà parlo di un metodo All'altro pratico ognuno deve avere il suo metodo Il mio metodo è... Essere metodico, razionale Fare come un diagramma di flusso nella mia testa E dire... Esce la segnalazione, vedo la bandiera Quella è stata la la, la correzione che ho cercato di fare Esce la bandiera e... Cosa significa bandiera gialla? Ah, significa che c'è un pericolo Dov'è questo pericolo? Quindi essere proprio metodici Perché l'essere metodici può aiutare a me Aiuta in quel tipo di situazione eh, Che sia la pista o che sia il simulatore Perché ti, ti aiuta, mi ha aiutato in altre situazioni Poi a, a evitare questo errore questa infrazione che, che è anche pericolosa in base alle, alle cir- varie circostanze, quindi ecco ti, ti, ti imponi, diciamo ti risvegli, no? Sveglia, oh eh, beh, c'è la bandiera, che vuol dire? Ah, devi fare questo, devi fare quest'altro. Ognuno ha i suoi metodi, esce eh? chi reagisce naturalmente, chi ha bisogno, magari come me, di, ehm, di reagire in un certo modo. Se, se fossi un pilota professionista, eh, se fossi stato un pilota di Formula 1, io avrei detto al mio ingegnere: appena c'è una safety car, chiama, urlami, urlami in radio. E applicano quel metodo che invece aiutami tu ad and- Andare nella mia progressione che mi permette di C'è la bandiera, cosa devi fare, devi rallentare Poi eh, e po- Accompagnami no, in questa progressione Quindi questo è tutto una, uno studio psicologico Che è poi quello che fanno i piloti nel Molti piloti nello sviluppo mentale Con tutti i professionisti che lavorano al fianco Quindi È difficile Non è così semplice, non è così automatico Sembra un errore banale Ah ma che non ha visto la bandiera gialla No non è così, vi posso assicurare che non è così Ma Mentre la segnalazione senza pericolo Cioè so che c'è la bandiera Vedo la bandiera ma non capisco dove, non capisco perché Vedo la bandiera rossa come nel caso di Petter Ma sono sul bagnato, sono talmente concentrato Su altro che Reagisco in un tempo tale che nel frattempo Mi ha ha fregato Ehm quindi vedo la segnalazione, ma non so. Ragazzi, botta se a muro. Botta se a muro. L'istinto, la reazione è alzare il piede. E se Max Verstappen tiene giù il piede, lo fa intenzionalmente. Cioè, io non ho sentito e non ho letto di tutti i colori. E... dovevo fare questa precisazione qui. Abuso dello spazio. Ma devo diffondere. Eh, la... <ride> devo diffondere. Devo divulgare come Alberto Angela, devo divulgare. Ragazzi, quello intenzionale, punto. Punto. Non me ne frega niente che in sicurezza. Davanti alla segnalazione, il pilota non vede, il pilota non reagisce. Il pilota ha bisogno molto spesso per lo stato mentale che raggiunge di uno shock che sia, o di un metodo, di qualcosa che interrompa, diciamo, la sua trance. Ragazzi, la macchina a muro. Non c'è trance che tenga. L'istinto è, oddio. E l'istinto è alzare il piede. L'istinto è. è un attimo di shock, di, di, di risveglio. E se tu tieni il piede giù, lo fai intenzionalmente. Punto. Deve essere sanzionata una cosa del genere. Punto. Non esiste giustificazione. Non esiste paragone con le altre situazioni. Una cosa del genere è intenzionale. Detto questo, piena ammirazione per il talento immenso che è Max Verstappen, e che io reputo. Al pari di Lewis Hamilton, se non addirittura al di sopra di Lewis Hamilton nella, in un eventuale power ranking dei piloti di quello che ho visto in video. Con mille interrogativi, eh, Perché poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla Racecraft e Max Verstappen e su come debba essere cambiato il voto. No? La, la, la valutazione. Però ecco, volevo precisare questa cosa. Volevo dire questo perché ho visto delle cose, ho detto devo. Pur, non, pur non, non parlando tanto di Formula 1 Perché diciamo che come nel football americano Ecco, torniamo al football americano Come nel football americano Chi eh, studia le cassette tendenzialmente eh, Passa talmente tanto tempo a studiare le cassette Le vede talmente tanto tardi Spesso eh, e in modo cumulativo Partite, gare eh, Che non ne parlano Quindi come per Football Focus Ehm si mettono lì a vedere le, 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 le cassette nel momento in cui ca- capita anche a me con la Formula 1 io recupero spesso le gare delle categorie minori dopo mesi eh, mi è capitato con la Formula E con la Formula 2, ve l'ho detto la, la, la stagione della Formula 2 è finita io, io devo recuperare ancora metà delle gare perché purtroppo quando ti, metti, ti devi mettere lì e andare a vedere quel pilota, cosa ha fatto andiamo a rivedere board. A parte quel pilota andiamo a vedere nei giri prima, i team raid andiamo a vedere una gara intera on board Perché ci sono tanti piloti che Come, come ama dire Phil Simpson In relazione al football A volte le, il football no, La copia tv non rende l'idea E io vi posso dire ho visto le, Tra le gare integrali che ho visto Quella di Carlos Sainz in Austria Ragazzi non ha sbagliato una scelta a livello di racecraft e di sorpassi Che ce ne fosse una Io sono rimasto wow detto Tutto quello che in teoria dove, cosa deve fare in questo caso Prendere l'interno, prendere l'esterno Cercare la staccata Andare all'incrocio ehm, Attendere quel, Quell'altro settore Evitare il sorpasso qui eh, In partenza dove si deve mettere Non ha sbagliato niente Niente, però è una di quelle cose che In... eh, se non analizzi La gara integrale on board Non apprezzi, lì la la, la rimonta di Carlos Sainz Fu straordinaria, sia per il tipo di rimonta Che per le le varie piccole decisioni Che fa, dove veramente non ne sbaglia una Cioè io mettevo un pausa e dicevo Cosa deve fare qui? In teoria lo fa Quindi proprio perfetto Come come c'è sui libri Quindi veramente E e lo stesso vale Quindi ehm... Guarda, quello stesso vale eh, dal football americano no? Guardi le cassette e vedi tutt'altro Però ecco Dicevo, quindi uno non ne parla proprio perché è Come per Football Focus Quando guarda le cassette del football americano eh, Guarda le cassette e mh, Si focalizzano magari su sul dare i voti di un determinato giocatore Di una determinata squadra E come con gli scout è difficile avere Anche una visione di insieme Spesso eh, le valutazioni de- de- Delle partite sono talmente tardi Per cui raramente sentite magari Chi guarda ore e ore Di cassette Di football americano per dare voti Per lo scouting e parlarne Perché è una quantità di lavoro Che diciamo no, 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 non sta al passo Con l'attualità Questo, questo è il problema è... Tempo fa ne, ne sentivo parlare proprio a proposito di Football Focus Comunque spero di aver divulgato cultura e, mh, Però il mondo diciamo non va a rotoli eh, per Mitch MVP Però non è un buon segnale sul mondo il Mitch MVP eh, Partiamo da San Francisco contro Arizona una, una partita che ha visto la vittoria di San Francisco per 28-25 È stata una partita particolare e una partita andata in scena nella notte di Halloween nella notte di Halloween, eh, tra l'altro con, con eh, personaggi americani che, che io ascoltavo de, um, around the NFL quella sera perché fanno un mini recap ed è stato divertentissimo perché arrivavano i bambini a bussare a casa loro registrano a casa di uno dei conduttori e arrivavano questi bambini a bussare per dolcetto scherzetto, fantastico Ehm mm, una partita vinta da, da San Francisco 28 a 25 eh, Una partita dalla quale si possono trarre tante, de, tante riflessioni eh, Non la migliore partita da parte della difesa di San Francisco Nel senso che secondo me è stato bravissimo qui Cliff Gainsbury Ad allontanare la pressione da Keller Murray e, A far liberare Keller Murray dalla palla molto presto e, Perché veramente è stato... È stato difficile per la rush di San Francisco arrivare a Kyler Murray E nel primo tempo Kyler Murray ha fatto quel primo drive iniziale molto buono Poi è un po' scomparso E poi ha fatto un buonissimo secondo tempo Perché mi pare avesse una cinquantina di yard Kyler Murray Ne vado a memoria Al termine del del primo... Del primo tempo e poi nel secondo tempo San Francisco aveva il vantaggio a, e lo ha gestito con Arizona che ha trovato quella, quella big play con Andy Sabella, e, però dall'altra parte San Francisco ha saputo gestire il cronometro nel finale. Garoppolo ha giocato la migliore partita dell'anno, sono assolutamente d'accordo sul, sul Garoppolo Migliore dell'anno in questa partita, come testimoniano le statistiche, 28 su 37, 317 yard e 4 touchdown. Calamari con 241 yard e 2 touchdown. Una buona partita per Calamari e Indisabella, eh, con quella giocata da 88 yard, eh, aveva dato speranza diciamo e, mh, nel finale a 4.53. Poi eh, Garoppolo ha eh, prosciugato il cronometro con i Niners e non una partita eh, perfetta per la difesa di San Francisco Arizona ha cercato di fare il proprio difensivamente eh, con Buddha Baker eh, leader nei, nei tackle eh, adesso non ho il numero sott'occhio però ecco una partita in cui eh, se me eh, si possono trarre tanti insegnamenti mi ha impressionato Garopolo sicuramente positiva per Garopolo, anche se io sono controcorrente su questa e mi ha impressionato anche Kyler Murray. Kyler Murray in questa partita mi è, mi è piaciuto molto e Kyler Murray non è un quarterback che corre, non è un quarterback, è un quarterback che evita la corsa, è un quarterback che conosce i, i propri limiti fisici, ne abbiamo parlato tanto e qui però ha fatto veramente ottime letture, non, ha, non si è limitato solo al checkdown e lo abbiamo visto correre l'opzione perché Kyler Murray che corre l'opzione è un bel guadagno anche quindi è qualcosa che Cliff Kingsbury deve considerare cioè Kyler Murray con l'opzione lo lascia correre eventualmente se serve con le gambe anche se l'interrogativo di questa partita secondo me è Kyler Murray e Murray mi ha impressionato e io la gi- giudico positiva certo se mi dite c'è l'interrogativo di un Caller Murray che il fatto è che Caller Murray è piccolo e gioca piccolo Russell Wilson è piccolo ma gioca grande e a livello di fisico e Drew Brees è piccolo ma gioca grande e uno che è piccolo e che gioca piccolo è difficile da trovare mi viene in mente a contare Kill piccolo, ma gioca da gioca grande: cioè, gioca dando l'impressione di avere un'altra fisicità. E Kalf Murray gioca con uno stile ancora data da, da più piccolo a livello fisico di quello che è. Quindi, questo sì, questo potrebbe essere però! È anche vero che è un giocatore che non, eh, non rischia alcun contatto. Quindi. Tra l'altro eh, complimenti ad Arizona Soprattutto ecco, per, per chiudere il discorso Su questa partita Perché Neon Drake è arrivato E quindi ci ha portato 110 yard Protagonista nel, nelle ricezioni D'altronde era uno di quei giocatori Che si diceva da non essere andati andare a prendere, Qualcuno deve andare a prendere a Miami, e, e questo è stato fatto. Quindi è stato preso Kenyon eh, Drake per portare supporto a Keller Murray. Ed erano uno dei quei giocatori da andare a togliere ai Dolphins in relativa fretta. Io sono vinto 26 a 3 contro Jacksonville in una partita che ci porta anche e soprattutto all'enigma Kyler Minshew, eh, Gardner Minshu. Eh, Io sono dominato dominato completamente Deshaun Watson protagonista di ogni genere di giocata complesso il salto, il tentativo di Hurdle nei pressi del, del pilone un um, Deshaun Watson con un occhio ancora ammaccato dalla settimana prima ma da su, 22 su 28 per 201 yard e 2 touchdown eh, Gardner Minshew, grande difficoltà per Jacksonville nella partita precedente era riuscito a produrre a livello offensivo. Qui invece, in quella partita che, se vi ricordate, era, arrivò alla, a Fornetta sulla goal line. Qui invece il nulla da parte di Jackson all'inizio e poi Houston uh, l'ha fatta sua. E poi sono arrivati due turnover su due passaggi consecutivi di Garner Minshoe. E due crossing route e due lanci che scappano alti e, e vengono consegnati alla difesa di Jacksonville. E una partita all'ennesima grande prestazione di Sean Watson con le sue giocate. Con, con... il passaggio per Carlos Side notevole, ehm. Abbiamo visto in diverse circostanze di Sean Watson veramente uscire dalla, da, 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 dalla pressione. Sean Watson è un giocatore che se sei il O'Brien vai dagli arbitri veramente a, dirgli, a dire loro: Non fischiate, lasciatemelo giocare, lasciatemelo fino all'ultimo, perché anche quando ha le mani addosso degli avversari può ancora creare. Per quanto riguarda Jacksonville, eh, tra l'altro in questa che era l'ultima partita di Londra e ha scherzato Dog Marrone su Londra, ti viene la diarrea, stai male, ti viene da da, da, da vomitare eh, sicuramente il viaggio Jacksonville non è stato aiutato dal viaggio anche se Jacksonville è la squadra diciamo di Londra simbolicamente eh, lì ci sono stati errori di Garner Minshu. errori tecnici perché ha, ha sbagliato il passaggio ma mh, le letture erano entrambe corrette e, però due volte lo stesso errore su due snap consecutivi qualcosa di insolito per Minshu che ha fatto vedere anche buone cose nell'eludere la pressione e una prestazione che ha fatto dire a, a, a molti compresi i telecronisti che erano Kurt Warner, Michael Irvin una fal network in uh, trasferta a Londra è arrivato il momento. Questa prestazione gli costa e, e purtroppo io sono d'accordo: questa prestazione non, non gli costa la, il ritorno di false. Però vado anche a dire false, lo rivedremo. Quindi adesso c'è il bye. Come di consueto, dopo la partita londinese arriva il bye. Il buy e poi ci sarà Nick Falls. Eh, Nick Falls che deve essere valutato. Io ve l'ho detto settimane fa cosa penso di Nick Falls. Deve essere valutato deve essere testato Nick Falls a lungo termine di Nick Falls non hai una controprova e non puoi prendere una decisione del genere. Avendo investito i soldi e con ehm, Senza aver visto false, quindi devi vedere false, lo devi valutarlo, devi. Testare devi, devi provarlo per un periodo più prolungato Non un drive in touchdown E quello è tutto quello che hai Di Nick Foles con la maglia di Jaguar Sennò no non puoi prendere una decisione del genere e Foles torna Ma torna per, per Una valutazione secondo me Che non significa niente A livello definitivo Per, definitivo per, per l'uno o per l'altro e Poi entra in gioco, f- in gioco il fattore economico Il fattore economico è un vantaggio e uno svantaggio per entrambi È un vantaggio per Nick Foles all'essere pagato Tanto pagato avere il contrattone e... È un vantaggio per Nick Foles avere in caso di taglio 18 milioni di capit per il prossimo anno Questo è un vantaggio per Nick Foles e il fatto che Ti tagliano, ti tagliano ma non c'è nessun guadagno Dall'altra parte però un prezzo Che già forse potrebbero essere disposti a pagare Perché poi magari hanno Gunner Mincio Ancora con contratto da rookie O comunque hanno Decidono diciamo di, di creare Questo buco a livelli, nel, nel, nel salary cap eh, Per Gunner Minshew che costa Molto meno e quello è il vantaggio contrattuale Che invece ha volta Gunner Mincio Ehm mh... Quindi ecco, la, la questione è, è, è questa Entrambi hanno i propri vantaggi e svantaggi contrattuali eh, Gunnar Minshew si è sicuramente guadagnato il posto nella Lega Che sia qui o che sia da un'altra parte Però ecco, quello che dico io è eh, Vista la prospettiva di e eh, Lo stato del, della difesa di Jacksonville Lo stato di Jacksonville che non è a un quarterback di distanza dal vincere, anzi ha svantellato ancora di più perché eh, con la trade di Jalen Ramsey eh, fa lo scorso anno, quindi ha eh, Malik Jackson, eh, quindi ecco, ha perso pezzi. E quindi non è una squadra da all-in Anche questo è un fattore che entrerà in gioco Nella decisione E quello che dico io è torna false come è giusto che sia Gioca false come giusto che sia Anche se me, false si deve Dimostrare veramente un upgrade rispetto a Mish eh, perché altrimenti in quel caso non mi stupirei nel vedere magari Minshu ritornare o nel vedere forse fino a fine anno e poi Minshu. come non mi stupirei di vedere Minshu tradato a fine anno che forse è una delle ipotesi più, più quotate però ecco Doc Marron ha detto senza fretta vedrò con la, la, grazie anche al By di studiarmi bene le cassette andrò ad analizzare le cassette e vedremo come, come, può, come, come prendere questa decisione. È una decisione importante per i Jackson Will Jaguars, però è più secondo me una decisione doverosa del vediamo almeno forse, no? come fai? Eh, sarebbe anche presuntuoso avere, pensare di avere già gli strumenti per valutare. Eh, Buffalo ha battuto 24 a 9 i Reskins Di Dwayne Haskins eh, Un Dwayne Haskins che ha giocato meglio Delle altre volte E Singletary ha eh, fatto molto bene 20 portate e 95 yard eh, lo devono coinvolgere sempre di più Ehm Nell'attacco dei dei Bills Josh Allen Diciamo che questa è una squadra Che in questa partita è stata Esattamente quello che È di solito Perché ci sono state tante Situazioni che Cioè alla fine sono arrivati a 24 punti Però è stata molto più sofferta La partita a livello offensivo di Buffalo Secondo me di quanto Quello che ho visto io Di quanto indichi quel 24 eh, però ecco diciamo che si, si vede che a livello offensivo ha parecchio da correggere Buffalo eh, può magari anche qualche segnale positivo da parte di Singletary eh, per il rushing game e dall'altra parte, Haskins 15 su 22, 144 yard. Non ha giocato la, la peggiore partita, anzi, se non è stato il la... migliore Haskins visto. E... Però, è il migliore Haskins visto con tanti punti interrogativi e campanelli d'allarme che le lascia anche a chi aveva fiducia in lui, questo sicuramente. Eh, però Buffalo eh, Porta a casa un, un altro successo E continua a migliorare il proprio record Che adesso è di 6-2 il miglior, eh, La migliore partenza per i Buffalo Bills Dal 93 eh, Meritata tra l'altro Per Buffalo eh, che Ricordo la reduce dalla sconfitta contro gli Eagles Della settimana scorsa Quindi si riscatta contro eh, un'altra avversaria, della NFC East eh, Kansas City vince 26 a 23 ad Arrowhead eh, Contro i Minnesota Vikings di Kirk Cousins una vittoria pesantissima per i Chiefs e... Da un lato eh... Che ci poteva stare sulla carta Dall'altro è una di quelle partite che dice Vabbè, oh, i Chiefs con Moore possono farcela Però comunque quando li vedi Ti viene da, 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 pro- da applaudirli eh, Butker allo scatere, scadere ovviamente con il field goal Da 54 yard eh... Che ha pareggiato il career high Da 44 yard dopo aver pareggiato prima E e poi 44 yard allo scadere per il 26 a 23 A proposito di di questa partita eh, Devo dire che eh, i Vikings hanno sofferto a livello eh, difensivo Sicuramente si può Parlare di eh, problemi a livello di difesa da parte dei Vikings assolutamente, però io preferisco eh, focalizzarmi sul, sullo straordinario lavoro di Andy Reid, sullo straordinario lavoro fatto da Andy Reid nel, nel chiamare questa partita così come la partita prima e Moore, eh, il capolavoro di Andy Reid era stato eh, con un matmore a rimanere in corsa contro Aaron Rodgers, quindi un matmore che Prova a tenerti il passo di Aaron Rodgers, qui straordinario quanto fatto, con eh, i playmaker, la bravura di di Andy Reid nel nel fare diverse cose, nel nel mettere la palla nelle mani dei playmaker, Tyreek Hill... In tante situazioni abbiamo visto del, 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 muovere la tasca Quindi tasca che si muove Per uh, magari una lettura semplice e Con quella bomba lì poi per Tyreek Hill Quindi il, il, il running game e Tra l'altro a proposito del running game La corsa di Williams arriva nel momento più... Quando si dice che una giocata è chiave Ed è eh, Game changing Cambia l'esito di una partita Entra secondo me di diritto In quella voce Come, la, come, come citazione nel dizionario corse, Quella corsa di, di Williams eh, Da 90 yard o quelle che erano Perché eh, Tra l'altro la più lunga giocata dell'anno Perché eh, Quel momento era sotto, Kansas City era sotto e, e io ho detto: oh, Stanno faticando, potrebbero faticare. Invece è arrivata quella corsa per dire risposta al, um, al vantaggio dei Vikings. Che i Vikings con uh, erano reduci da, da, da un parziale perché. Uh, hanno trasformato a fine ehm, Secondo tempo A fine secondo quarto A fine primo tempo con eh, Con Belly field goal. Poi c'è la salta Il touchdown di Abdullah Lì vantaggio Vikings 16 a 10 Io dentro di me ho pensato La situazione per i Chiefs Si mette male E poi boom Damian Williams 91 yard di corsa Per il vantaggio e... Vantaggio dei Guns City Chiefs e poi ha risposto Sì. Rudolf ha risposto Butker per pareggio e poi ha vinto Butker la gara con l'ultimo field goal. e con quel periodo lì ecco, eh, con Minnesota ha perso opportunità perché eh, non è riuscita a produrre niente nel momento in cui ha avuto palla con il risultato in parità arrivando poi a ridarla ai Chiefs quindi per carità Onore eh, ai Kansas City Chiefs a livello difensivo E onore veramente all'attacco Perché quello che hanno fatto con i playmaker Con con, eh, Tyreek Hill è stato straordinario Poi la corsa di Williams è stata veramente provvidenziale E questo dimostra che in NFL quando corri con l'intenzione Come dico io La corsa c'è quando corri tanto per correre la corsa non va da nessuna parte. Qui corri con un'idea di eh, cerco di aiutare More quando corri con Mouse e eh, non posso far passare Mouse tutte le volte. E nelle intenzioni sembra una cavolata, ma eh, in realtà, l'atto pratico, eh, lo dicono sempre i coach. Eh, nelle intenzioni, quando vuoi fare una cosa vuoi correre la corsa di solito ti premia. Quando corri tanto per. E la corsa è una parte del tuo attacco che deve spezzare i passaggi no? Solo, perché non... perché non si... Solo perché non si può passare sempre Quindi vabbè dai corriamo un po' e... Qui invece veramente una straordinaria parte di Andy Reid Che merita tutti gli applausi È stato bellissimo Butker, eh, la battuta di Butken in conferenza stampa Che ha detto dopo il film che visto Mahomes, lo volevo abbracciare poi ha detto no 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 non si può fare male Qualcuno ha lanciato l'idea del Mahomes a basso regime, ne ne scrivevano su The Ringer e io vado al challenge. Non sono assolutamente d'accordo, non sono assolutamente d'accordo sul Mahomes a basso regime, io questo genere di discorsi tendenzialmente non mi piacciono perché... Eh, L'NFL è anche un, una lega di automatismi, di, di, di ripetizione. Di, di, non puoi dire faccio riposare Mahomes, eh, lo riporto in campo ancora più tardi. Oppure gli faccio giocare solo le partite importanti. No, non è, non è come il basket. Ecco, diciamo visto che va tanto. Eh, la, no, la gestione centellinata Di, di, di alcuni giocatori no? Se ne parla tanto con la palla canestro Cavai Leonard No, non può funzionare con Patek Momsi Assolutamente no Non può funzionare Ma Moms un, è uno che ha bisogno Di essere in campo Ha bisogno Di, 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 di fare le sue giocate Straordinarie Non puoi pensare di, di Tenerlo e soprattutto Deve fare una lega che, che, che ti punisce Ti punisce e Cansan City è una squadra che ha bisogno di, di Piazzarsi bene anche a livello di seeding Nella EFC E... Non puoi fare una cosa del genere eh, Cioè nel senso è una chiacchiera Che ci può stare a Una di quelle ipotetiche da bar No ma perché Mahomes Ma a livello pratico no Assolutamente no E... Eh, Riconosco che Drew Brees eh, Da fresco Stia mostrando E abbia mostrato eh, A questa non ha mostrato niente Perché avevano il bye, Però ecco là la... Abbiamo visto un Brees Contro i Cardinals eh, Con molta più esplosività nel braccio Ma è un altro discorso Cioè Brees è anche un quarterback Che abbiamo visto Protagonista e... Operatore di underfro, di underfro under costosissimi, quello contro i Vikings nella partita del miracolo, lo scorso anno contro i Rams, quell'intercetto, sotto pressione, la palla la, la, che, che non arriva dove dovrebbe perché il braccio non è più quello di una volta, ma quello è un altro discorso, cioè stiamo parlando... Di, di, dei vecchietti no? de, 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 dei nonni dell'NFL se, se parliamo di breeze di Brady come possono beneficiarne loro eh, ma ma è un altro discorso eh, ma ha bisogno dell'esperienza ha bisogno de, de, della palla in mano proprio come de, de, del fare le sue giocate le, 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 le sue giocate creative eh, non puoi tenerlo fuori assolutamente no eh, Vedremo Potrebbe essere attivo Per la prossima E La prossima Per la prossima week La dovremmo Rivedere Patrick Moms La prossima partita Miami ha battuto 26-18 I Jets Siete sorpresi? Io assolutamente no Perché io le partite dei Dolphins le ho viste e Vedendo tante partite sono settimane che mi sentite dire I Dolphins non sono male allenati I Jets sono male allenati E la differenza si è vista e, mh, Sotto ogni punto di vista Mi vengono in, me- in mente un paio di giocate Ne ho stampate in testa un paio di queste partite Un sec Danis and Donald con il pass rusher completamente, pass rusher, veramente bisognerebbe dire pass rusher perché dei Dolphins si fa fatica, fanno fatica anche gli scout a conoscere il roster dei Dolphins, cioè siamo a questo livello qui eh, non dimentichiamocelo mai e quindi un pass rusher che non bloccato Arriva diretto a tirare giù Sam Darnold. Un Sam Darnold che è un po' in confusione Guarda a destra e a sinistra Si guarda attorno Probabilmente eh, non si fida più di tanto Della linea come una volta eh, Perché la linea sicuramente l'ha tradito In diverse circostanze Ne è rimasto scottato Mi viene in mente quell'episodio lì E l'intercetto Challenge Perché possiamo parlare di coaching Però eh, Sam Donald eh, In quell'intercetto in cui Lui lascia lì la palla Non non so cosa volesse fare Però un intercetto che Non ha senso E che verrebbe criticata Nella stessa esecuzione e lettura Se venisse fatta nel nel backyard Quindi Se vi mettete a giocare al parco E fate quel lancio del genere Uno scout vi abbassa i rating eh, i great, i voti che ha su di voi. Pure se state al parco con gli amici. No? Se tu v- v- vedi un lancio del Se Tombredi lo fanno. Eh, che ne so, giocando con i figli al parco. A Tom Bredi gli abbassano i vo- il, 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 La valutazione quelli di profocus. Per quanto è brutto. Cioè nemmeno ne... se state a giocare al parco Tra di voi. Con il pallone. Fate, o Sulla spiaggia. Se fate un lancio del genere, vi abbassano il voto scout eh, Vi giudicano male Eppure se il contesto è quello che è Quindi per capire quell'intercetto Lì di Sam senza senso eh, C'è una netta regressione c'è, una, c'è un problema di coaching C'è un problema di, di schematico C'è un problema di, di Fiducia e di linea E non a caso Adesso dobbiamo anche parlare però della, tra- della non trade della- the deadline, perché io ho aperto parlando di altro, no, di scherzando sopra Stapen, Trobischi, Flavio Briatore Ma vogliamo parlare della gufata che abbiamo fatto in trasmissione la scorsa settimana? Che soddisfazione, ragazzi, che soddisfazione! <ride> che soddisfazione! Grazie del Dio a fine puntata ha detto perché noi torneremo. Sarà successo il Finimondo. Brady sarà stato tradeato per Rogers. Bellicic, qualcuno andrà ad acquisire Bellicic dai pay. Vedremo una cosa del genere. Che il classico della storia di questo programma sono 4 anni. Che è così. Che chiudo una puntata e. e, e, e poi mi ritrovo col Finimondo. E, che tra l'altro viene da dire in quel caso non può fare niente perché d'altronde è un mondo quello dell'informazione in cui devi avere l'informazione e le, le informazioni e le notizie più recenti quindi in quel caso viene imbeffato da, 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 da chi si trova magari a dare la notizia e tu no e quindi detto vabbè e, che dire, eh, ci ritroveremo con 3000 trade Invece no, è stata la non trade deadline Come è stata ribattezzata Da molti, la non trade deadline Non è successo niente E Quindi ecco, se qualcuno eh, Sperava che la propria squadra Facesse determinate mosse eh, Sa con chi prendersela Prendersela con Rex. Perché c'è stata quella cuffata Quella tirata, clamorosa Abbiamo fatto proprio il rituale Certo, abbiamo fatto proprio il rituale in studio per... Eh, ...la danza tribale... <ride> ...per evitare le trade... ...scongiurare le trade... ...la danza della trade... E, mh, ...questa cadendo in casa Jets... ...è inquietante... ...Adam Gaze è indifendibile... ...inconfermabile... ...indifendibile... ...regressione di Sam Donald è ...sotto gli occhi di tutti... ...poi come detto... c'è mette anche del suo... ...perché quel passaggio di cui vi parlavo prima è, è opera sua è opera sua e dall'altra parte i Dolphins eh, sono una squadra non male allenata io l'ho detto anche contro Pittsburgh ottime cose nella Red Zone vedi fare, poi che riescano meno anche nella, quella conversione da due punti contro i Redskins non male lo screen non, non male come idee Molte delle idee De Dolphins Poi magari Non hanno i giocatori Che le, le, le mettono in campo Come dovrebbero Però Ecco Vedi delle cose Ottime Secondo me Da parte di Dolphins Onore a Flores Per la prima vittoria In carriera Perché A tutti gli effetti è La prima vittoria In carriera Nel NFL Per Flores E per quanto riguarda I Jets la, la questione La questione trade è stata Allarmante ehm... Joe Douglas eh, non ha gestito come avrebbe dovuto il tutto. Vado al challenge Levion Bell sul mercato. Sono rimasto scioccato. Mi sono cascate le palle. Perché ho detto, lo sanno tutti. Levion Bell, cioè tutto il mondo ha detto quando firmi Levion Bell. Tutti, 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 ma veramente tutti, compresi noi di Red Flag, quindi proprio vuol dire tutti, 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 ah, abbiamo detto tutti la stessa cosa. Serve un impianto per il running, perché lo butti lì e poi non hai un'idea d'attacco. Non, non ci fai niente. E L'ha firmato McAgnan Non Joe Douglas Allora viene, viene. ritorniamo al solito discorso Licenziamento di McAgnan E il tempismo del licenziamento di McAgnan Qual è il senso Di averlo tenuto Qual è il senso di avergli lasciato Un draft in mano in cui operare Perché poi ti trovi Jamal Adams sul mercato Levion Bell sul mercato Tra l'altro con Pittsburgh Tra le interessate ma lo richiamo il challenge, Ma che, che razza di roba è? Ma che cavolo di roba è? Ah, cioè, veramente. Ah, io, io voglio dire: Pittsburgh. Apprezzo, eh, grande apprezzamento per, per quello che fanno gli Steelers e per la solidità che hanno a livello di franchigia. La tradizione che hanno a livello di franchigia. Ma io non so con quale credibilità tu riporti dentro l'Evian Bell. Anche se poi riesce a ricucire lo strap Io non so Non lo so È come il coniuge riportato a casa Dopo che è stato cacciato via a calci nel sedere Che nel frattempo ha messo corna all'altro A destra e a manca Cioè nel senso sono quelle cose dove Con quale credibilità ci provi a ricostruire un rapporto Perché di quello parliamo Cioè parliamo di un tradimento Tradimenti in su Cioè cose Dette ai, davanti ai media, alle spalle, probabilmente ovunque, dall'una e dall'altra parte. Cioè, una di, que- di quelle relazioni dove si sono detti di tutto e dove ricostruire un rapporto tra Levian Bell e Pittsburgh Steelers non so, onestamente, se sia possibile. Capisco anche che tutto all'atto pratico in questo mondo è regolato dalla convenienza. Quindi, un Levian Bell che dice ah, aspetta un attimo. Però con gli stile magari riesco a fare meglio. Forse è meglio che almeno ritorno a Pizzo. E Pizzo, che male, dice, però effettivamente l'Engion bel ci faceva comodo. Quindi la, la necessità è in grado di riparare. Di riparare tutto. Quindi. La necessità è in grado di, di riparare tutto in questi casi. Cioè, uno ha bisogno dell'altro e viceversa. E si può ricostruire un rapporto sulla, sulla, basato sulla necessità. Si può avere un input, diciamo. Eh, Jamal Adams, Gestito malissimo la questione da Joe Douglas. Eh, Jamal Adams, eh, che tra l'altro, gestita malissimo da Joe Douglas e da Jamal Adams. Io vado a un challenge a breve, però riassumendo. Per chi non l'avesse seguita, per chi se la fosse persa. È uscita la voce della 3 di Jamal Adams. Eh, tra l'altro, eh, buonanotte, eh, Jets che è andata a chiedere. Eh, Taino Smith e... ai ah, Cowboys. Io quando l'ho sentito sono rimasto scioccato. Taiwan Smith e non mi ricordo chi anche volevano. Ehm. Mm, però ecco, già che tu pronti via, gli vai a chiedere un uomo di linea chiave, ragazzi miei, con Tyrone Smith, la risposta. Ma soprattutto è curiosa un'offerta del genere che Dallas è una squadra che ha sia bisogno di un safety per migliorare, no, per un come upgrade rispetto a Jeff If. Però non gli puoi andare a chiedere una linea, perché se Dallas, cioè... Douglas, eh, caro, eh, ragiona. Dallas, se viene da te per prendere Giamolan, sei una mossa da Ulinn. Cioè, e ti pare che si va a privare di un pezzo importante come può essere un Tano Smith? Uno Smith o un Collins? Cioè... Non, non possono privarsi di, di... Sono gli intoccabili, la linea è intoccabile, l'hack è intoccabile, la maria Cooper è intoccabile. Chiedigli qualcos'altro, come anche la passerace è intoccabile. Cioè è difficile avere indietro un giocatore da una situazione del genere, quindi mi ha, mi ha scioccato anche il dettaglio no? del... Dallas sei in Olin, quindi eh, devi tenere presente che in Olin non gli puoi credere indietro il giocatore. Non, ti tranno, non faranno mai giocatore per giocatore con eventuali aggiunte e contropartite. Cioè è una squadra da Olin Dallas, quindi è disposta a ipotecare parti del futuro per un upgrade, quindi capisco l'argomento del può essere il momento, la volta buona per strappargli un bel uomo di linea quello sì, eh, ne hanno bisogno Jets come hanno bisogno di scelte eh, per investirne in pesantemente al draft quindi per questo ci sta anche il discorso dell'accumuliamo scelte perché poi ci servono uomini di linea da pescare al draft, e, mh, però mi ha scioccato perché Jamal Adams ha detto: Eh, ma la franchigia mi ha rassicurato. Mi ha detto che sarei rimasto, mi ha detto che, che ero il futuro. Si è sentito tradito, Jamal Adams, da tutto quanto. Io voglio rimanere Gli ho detto che voglio rimanere Mi sono trovato sul mercato Però poi escono le voci Che parlano di un Jamal Adams Che pare volesse convincere I Jets a mandarlo a Dallas E allora qui manca un pezzo Della ricostruzione Per quello bisogna Leggere sempre Tutti i dettagli di una trattativa Di di, di una voce Perché uno sente la voce e dice Ammazza che stronzi poi però dice attenzione Beh è riportato che la gente spingeva Verso i Cowboys Allora, allora viene un dubbio no Visto il tifoso dei Cowboys E' già adams eh, No probabilmente la, la verità sta nel mezzo però ecco Quindi nessuno è Il buono nessuno è il cattivo la verità sta nel mezzo Io credo che sia abbastanza chiaro Che eh, i Jets Non volessero trattare Jamal adams Però eh, probabilmente aperti a chiamate Lo erano a quel punto hanno ricevuto chiamate Forse una volta capito che la serie potrebbe. il tuo assistito potrebbe essere sul mercato Hanno detto magari la gente di Jamal Adams o Così ha, ha saputo o ha capito Ha telefonato e ha detto Vabbè se proprio deve andare via almeno mandatelo a Dallas E Poi sul fatto che uno preferisca rimanere Come dice Jamal Adams Io non volevo andare qua Preferisce rimanere ai Jets Rispetto a Dallas Cowboys, calcolando il brand, calcolando tutto, calcolando la storia, calcolando le prospettive, calcolando Jerry Jones, il market, e che è anche il tifoso dei Cowboys, mi viene qualche serio dubbio. Cioè, quale persona sana di mente tra Jets e Cowboys sceglierebbe i Cowboys? Calcolando, già, già per quello che è, è il mondo del campo, figuriamoci, figuriamoci se ci cioè, aggiungiamo cioè, le possibilità che offre eh, Dallas, quindi... Eh, però ecco, mi ha scioccato Lemion Bell eh, Williams è passato ai Giants con una trade eh, interna alla città e... Jets che, che stanno cercando di, di... una trade strana quella di Williams in cui io credo che probabilmente i Giants vogliono cercare di strappare un talento nel quale eh, loro credono Quindi prendiamo un talento e Vediamo di tirare fuori da Leonard Williams Più di quanto hanno fatto i Jets Questo discorso D'altra parte i Jets stanno veramente cercando di accumulare e Sul fatto che Sam Darnold Possa essere in discussione Io onestamente, onestamente mi, mi Mi lascia che, che si possa arrivare a pensare una cosa del genere? Capisco che siamo reduci dall'era Josh Rosen, uh, Kyler Murray, ma io credo che Sam Darnold sia il futuro e, e voglio andare dopo un mega challenge e ci arriverò. E tenete a mente Sam Darnold. Perché a proposito di Lamar Jackson? Perché io sono settimane che lo sento dire e non ce la faccio più a tenermela dentro questa cosa. L'ho già detta, forse no. Mm. Però ecco la situazione: i Jets è quella che è in questo momento. I Jets sono una squadra. Sì, in condizioni disperate e inaspettatamente. Adam Gase, eh, il futuro di Adam Gase, la sua panchina di Jets è tutt'altro che Rosio anzi lo vedo prossimo alla fine e ora quando vabbè probabilmente finirà la stagione però ecco ehm, serve, serve un, un nuovo coach staff sicuramente il front office deve gestire deve imparare a gestire meglio determinate situazioni alla fine Joe Douglas viene dal mondo dello scouting quindi eh, non, non, non è abituato a, a interagire con i giocatori Qui sicuramente poteva fare le cose Meglio perché Se veramente ha fatto il bluff Del dire no tranquillo puntiamo su di te Nel mezzo accettava le telefonate Forse a volte basterebbe essere Anzi senza forse Basterebbe essere più chiari con i giocatori Nelle intenzioni In quello che vuoi fare con loro E qui sicuramente con Jamal Adams non lo sono stati Certo, sentire eh, un giocatore che dovesse il pilastro pronto sul sul mercato, la firma eccellente come Levion Bell, eh, eventualmente anche cedibile, adesso viene viene da riflettere su questo, Eh, da riflettere su tutto il percorso, la nomina di Charlie Casterly... eh, per, uh, come consulente la nomina di McAgnan poi la, la, l'arrivo di Douglas la, la tutta quella che è stata la, la, la diatriba per la panchina che noi vi abbiamo raccontato nel dettaglio con uh, Matt Rule uh, da Baylor pronto ad arrivare ai Jets Matt Rule che vuole il suo staff uh, ma gli viene imposto eventualmente Abdan Gaze come offensive coordinator e, Ed eventualmente Greg Williams e, Lui rifiuta e Matt Rule che ho sentito parlare tra l'altro recentemente e, mh, e, A proposito del, del team building collegiale Ed è una, un coach molto interessante da ascoltare e L'idea che mi ha fatto Matt Rule È che non sia ancora intenzionato mh, e che sia eh, ancora profondamente legato in questo momento sicuramente alla alla progressione dei giocatori collegiali al lavorare con loro al tirare fuori buoni giocatori da tutti quindi um, è ancora è molto attratto da, 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 da quel mondo da quel qualcosa che in NFL non c'è no? il Cerco di aiutare tutti, cerco di, di rendere tutti i giocatori migliori. No, in NFL non è, non è questo. In NFL. il coaching è diverso, è meno fondamentale, ed è un perfezionamento, non uno sviluppo e. Mentre Matt Rule è affascinato ancora da quel mondo in cui tu no, cerchi di aiutare come coach e di rendere un giocatore migliore anche colui che sai che non diventerà e farà professionista e farà parte della maggioranza dei giocatori in sé quella che non arriva in effetti. E, mh, però abbiamo, ne abbiamo parlato tanto durante l'estate di, di tutta quella diatriba e alla fine fai prima nominare Random Gates. Eh, di sì, a tempi devi nominare Random Gates per forza perché se lo imponi come offense il coordinator tanto vale che nomini direttamente lui con Greg Williams. Quello è quello che è stato fatto. Poi c'è qualcuno che nel mondo di New York dubita anche seriamente del rapporto tra Greg Williams e... Adam Gase, certo, storicamente, Greg Williams è un tipo di uh, defensive coordinator pesante. Con esperienza ex head coach. Uno di quelli no, che ehm, come l'anno scorso no? Hugh Jackson tra i due fuochi: Todd Daly e Greg Williams. Non è sicuramente un assistente che vuoi. È probabilmente Sempre il candidato numero uno ad essere l'uomo ad interim. E quindi, ecco, sono state fatte delle scelte del cavolo e l'ownership sicuramente ha anche le sue responsabilità, senza ombra di dubbio. Final ha battuto 22 a 14. Chicago. Altra vittoria per gli Eagles che si rilanciano nella East. Sono sempre lì. Tengono il passo con i Cubs, di cui poi parleremo dopo. E la loro vittoria contro i Giants. Eagles che hanno battuto i pairs di Mitch Trubisky dal disastroso primo tempo. Mitch Trubisky. Che voglio andare al challenge Il problema di Drobischia è che eh, Come dicevo la settimana scorsa non, uh, non cerca in alcun modo la profondità Cerca il passaggio corto, il passaggio facile E, e genera anche turnover che sono due cose, no? Se tu dici genera Beh, il passaggio corto ti viene da pensare a Mariota, no? Quello da 21 passaggi su 23 per una manciata di yard e 0 touchdown, 0 turno, c'è. Cioè, ti viene da pensare al Mariota all'ennesima potenza, al, Mar- al Mariota Super Saiyan, no? Quindi ti viene da pensare a quello eh, in realtà. Con Vincent Albisk è una cosa diversa, però io la settimana scorsa eh, io. Sento, il problema è che c'è, c'è secondo me in alcuni casi una, una voglia di scari, de-responsabilizzare i responsabili più grandi no? Quante volte si cerca di deresponsabilizzare i responsabili più grandi e Questo non è uno di quei casi que- Ah ma non è solo Trobischi, è la difesa Sì è la difesa La difesa ha problemi La difesa ha ha, ha dei problemi Contro le corse Eh, In alcune partite ha subito a livello fisico Gli avversari Senza ombra di dubbio Qui Jordan Howard ha corso E dall'altra parte e c'è il discorso Del de running game eh, No revenge game di Jordan Howard Contro Montgomery Quindi tutto quello che è stato investito eh, Ha dato indietro Nell'ultimo draft Però io voglio dire eh, Il problema è che Trobischi 10 su 21 125 yard Si cerca di deresponsabilizzare de- i responsabili Ma la verità è che le cassette, il coaches film dei Bers, gli uomini liberi, io vedo gli uomini liberi, vedo gli uomini liberi, siamo uccidarlo. Vedo vedo la, la gente morta, io vedo gli uomini liberi. Nel, e non li vedo solo io, siamo in tanti. Quindi rinchiudeteci tutti in un manicomio per studiare, non so, con l'esorcista, però vediamo gli uomini liberi. Quindi il sesto senso, no? Siamo in tanti. Siamo in tanti, io li ho visti con i miei occhi da settimane. E in tanti ne lo stanno dicendo. Quindi, io da un lato vedo la narrativa, dall'altra vedo l'analisi. E l'analisi mi mi porta a dire che il game plan è buono. Cioè, io io mi ricordo una situazione anche contro gli Eagles in cui. Passala, Mitch, passala! Perché il passaggio c'è. E. E, mh, per quanto riguarda i Bets, Per quanto riguarda i Jets mh, Chi ha visto film ha detto che Sam Darnold in molte situazioni Va al check down Là dove non Là avrebbe opzioni migliori E questo sarebbe inquietante Però sui Jets onestamente non mi sono focalizzato A livello di co film e tra l'altro, è, è bellissimo il racconto che fanno gli ex-quater. Anche, anche delle scuse, no? perché poi anche, sarebbe anche interessante capire cosa c'è dietro. Perché, eh, no, come io vi dicevo, a volte è interessante, eh, mi raccontavano l'aneddoto della bandiera gialla, quindi di quello che è il processo mentale quando si è in pista e una, un'altra co- una cosa che raccontavano eh, Sims padre Sims junior la settimana scorsa Ehm Mi avrebbe da fare una battuta Sarebbe bruttissimo. <ride> Quindi me la risparmio. Potete immaginare voi Non so come mi è venuta in mente regia, regia dopo questa Se l'avessi fatta vi avrebbe autorizzato <ride> A censurarmi e a chiudere proprio puntata. Eh, oddio mio. Eh, I Sims. <ride> e, mh, raccontavano proprio di come un quarterback a volte non è che vede fantasmi, ma descrive fantasmi per pura convenienza personale. Quindi di come un quarterback venga a dire... Ah sì. L'allenatore fa notare... Ma guarda, guarda che avevi quell'uomo lì. Eh, la coverage era quella. La rotta da passare a quella... Eh no, ma io ho visto che il difensore... Ho visto che la profondità Ho visto che c'era la you non vi, Hanno visto cose che non c'erano Non esistevano Una zona diversa Non avevano le idee chiare Quando in realtà le, sanno Dentro di loro sanno benissimo Che la lettura era quella L'uomo era quello Era libero Semplicemente non si fidavano nel, pass- nel passare Del proprio braccio E della propria precisione In quel momento e quindi eh, Però io vedo la gente libera Non so per i Jets ma per i Beds Posso testimoniare Vedo la gente libera Siamo in tanti Quindi eh, Eventualmente Non so O siamo impazziti O, o la gente libera c'è Poi eh, Perché il gameplay plan Di Neki alcune, alcune giocate alcun, Alcune situazioni di play calling Di, di Neki Continuano a Generare la separazione in generale quello che vorresti sulla media distanza anche quindi ehm... però però sono anche convinto di una cosa a livello personale che Trobischi non corra by design quindi che sia Matt Neghi a evitare che Trobischi corra e sono convinto che sia Matt Neghi a... ad averne limitato la, la, le corse Trobischi che dimostra di essere un quarterback in grado di, di correre, di correre bene, di avere una discreta mobilità. Ma io credo che la non corsa di Trobischi sia una cosa. E, e sapete cosa me, me lo fa pensare? Che analizzando la, il comportamento di Trobischi, Trobischi eh, corre nei momenti di maggiore pressione. Fateci caso. Le, in più situazioni ha corso nei momenti di pressione per andare poi no, a, 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 a preparare il field goal di Pinero poi sbagliato. L'abbiamo visto correre eh, anche mi sa, nella, nel finale, quello contro i Broncos, in cui fu realizzato il, il, il field goal eh, da Pinero. E, quindi nel momento in, di maggiore eh, pressione tropischi corre. Quindi, forse lì viene fuori l'istinto, lì viene fuori la cosa che ti viene istintivamente da, di fare. Mentre nel, nelle restanti giocate, secondo me, c'è un'indicazione chiara da parte di Negi. Questa è l'idea che mi sono fatto. Proprio per la. nei momenti di pressione esce chi sei. Quello che vorresti fare, quello che è, e, e lì tropischi corre. Quindi. E fa pensare che ci sia un'indicazione In molte circostanze Di, 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 di passare dalla tasca Quindi Trubisky deve correre di più Assolutamente Deve correre Mitch Trubisky E mh, Volevo dire un'altra cosa A proposito di Mitch Trubisky e, Però in questo momento Non mi viene in mente Che gravissima la cosa E volevo parlarvi sempre Di Mitch Di Mitch qualcosa a proposito di tropischi e eh, non mi viene in mente comunque deve correre di più eh, Mitch Trobisky eh, questo sì perché la, la, la mobilità la ha e può aiutare tanto per, per quello che è poi il passing game eh, dei birds quindi è importante eh, ah ecco cosa volevo dire a proposito di Volevo dire che eh, Sono assurde le statistiche Ovviamente si passa da, dal giorno alla notte eh, I pers Fanno relativamente bene Fa strano dirlo Ad inizio partita E in situazione di 2 minute drill E non è casuale la cosa Perché nell'inizio partita Ci sono script plays Quindi si parla di Quella fase di partita in cui tutto è programmato In cui hai indicazioni precise Hai eh, Preparato quella serie di down L'hai provata eh, Sai dove devi andare con la palla Come e perché E qual è il senso e il tipo di scenario Che potresti trovarti di fronte Perché è preparato in quel modo lì la parte di gara con le script plays e i no addal dove non devi pensare quindi o quando hai tutto programmato e sei guidato e assistito come le script plays ben preparato e ben assistito e fanno molto bene in situazione di two minute drill quindi quando c'è, c'è poco da pensare e molto da, da, da fare diciamo c'è cioè, da, da agire e non da pensare eh, il che è molto significativo di de, quella che è la, il problema delle, delle letture di Trobischi, di, di, di quello che Trobischi fa, e, della poca fiducia e calma che ha a me anche in questo momento in particolare, quindi... Questo è il discorso. Poi sul fatto del. Uh, è colpa del coaching staff, è colpa della difesa. La difesa. Io non ce la faccio a incolpare la difesa. Cioè, ho, passato, ho passato l'off season a dirvi la difesa dei berzi non sarà, e infatti non lo è, perché lo, lo dice la storia dell'NFL: l'evoluzione di alcune difese nelle, categori, nelle varie categorie nel corso degli anni è, è una legge matematica. Però io non me la sento di incomparla Perché il problema è una difesa storica Di, di proporzioni storiche Riesce a, a trascinare chiunque Cioè secondo me la caratteristica della difesa storica Perché i Petros non, no, 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 non le amo Definire una difesa storica che non è secondo me, il tipo di difesa Quello di Petros Non quest'anno Lo è a livello numerico Magari lo è stata Però Gli eh, ho ma Storica non l'ho mai definita e non mi è mai piaciuta l'idea perché la difesa storica la difesa storica la cosa si riconosce dal pessimo quarterback la difesa delle difese storiche trascinano in grado cani, sono in grado di trascinare veramente cani e porci alla vittoria del super con tutto il rispetto però di quello parliamo quindi eh, queste sono le grandi difese quarterback è più che discutibili più che rivedibili quando ti trovi un trendilfer quella è una difesa storica e, Quindi eh, Parliamo di questo e, Quindi eh, Un Tropischi da una difesa storica Se i Bers fossero a livello storico Quest'anno sarebbe trascinabile Questo Tropischi? Assolutamente sì Però io non me la sento Di colpare la difesa Perché eh, quando cioè, A un certo punto ci sono stati eh, Free and out consecutivi Un filotto di free and out Nella parte centrale della gara ma. Cioè la field position è Quando tu vai al free and out e La difesa torna in campo Ma cioè, dovevo... cosa, cosa, cosa chiedi alla difesa Cioè io ho una vita che lo dico Però il football è complementare E io odio quando viene Visto staccato no? La difesa sta a fare Beh eh col filotto di free and out che hanno fatto eh, clamoroso eh, questa settimana è persa ma come fa la difesa come come si può anche pensare che possa certo ci si può aspettare di meglio ma eh, non mi viene proprio in mente di pretendere questo è il discorso credo che abbiamo detto tutto di tropischi sì assolutamente tropischi È l'unico problema? Probabilmente no, però è il problema. È, è il problema da risolvere. Questo è il punto. Il problema da risolvere perché Matt Neghi ha anche dovuto semplificare l'attacco. C'è cioè anche l'idea del... E questo è un altro grosso punto interrogativo. Cioè, quando senti un allenatore che dice... Devo semplificare... E... Cioè, senti Neghi che ti dice... Iniziano con l'inizio delle difficoltà di Che Devo semplificare, devo tornare a quello che facevo lo scorso anno Neghi che allo stesso tempo dice Però il mio attacco, diciamo, fiorisce nel terzo anno Allora ti viene, ti viene in mente tanto E allo stesso tempo Quello che deve essere, diciamo, poco smart la Lamar Jackson, senti C'è albero che dice "La Lamar apprende, apprende E', e t, 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 è in grado di, di, di assimilare in fretta Il che ci aiuta ad inserire di settimana in settimana E Bill Bell cerca ha elogiato i Ravens per questo però ti fa riflettere perché. negli che ti dice al terzo anno di solito questo genere di attacco. Il quarterback è quello in cui il quarterback riesce ad essere veramente padrone. E qui ti senti dire invece al terzo anno deve semplificare. Eh, diciamo il secondo anno, però il terzo anno di carriera di Tropischi. Secondo anno di attacco, torni indietro. E Quando dovresti essere a, verso la parte di, di fioritura. Del. Uh, di Tropischi in questo sistema. E. È un passo indietro ti poni delle domande E secondo me devi anche trovare una, una soluzione Anche perché Diciamoci chiaramente Devi anche prendere una decisione Quindi secondo me non ha senso andare avanti contro Besky Perché hai talmente investito E il problema dei Bers è questo Hai investito tanto Sei una squadra quasi double in Cale il devi Hai cercato di raccogliere ora E, e secondo è una cosa importante per i berzi evitare di diventare i titans con mariotta cioè di far diventare Trobischi il mariotta della situazione lo tieni lì lo tieni lì ogni anno è quello buono che, che, che riesce a mostrare quello che potrebbe essere il suo potenziale no non puoi cioè trobischi comincia anche ad essere eh, anche perché il, f- il discorso è questo La decisione su Trubisky è semplice Il contratto a Trubisky lo dai? No La fifth year option di Trubisky ti interessa? No e Allora, allora lo cambi Cioè eh, Andando all'esclusione è quello eh, Andando avanti invece eh, Dobbiamo parlare della vittoria di Pittsburgh Vittoria di Pittsburgh contro e gli Indianapolis Colts Una partita in cui Oyer ha fatto l'Oyer Oyer che ha dovuto subentrare A un brissetto infortunato Che ha preso diverse botte Al ginocchio In più circostanze Sfortunate E poi Ha dovuto abbandonare la gara e Week to week Quindi da valutare Di settimana in settimana Questo è perlomeno L'ultimo aggiornamento Che ho del quarterback Degli Indianapolis Colts Oyer Si dimostra l'Oyer Come diceva Mike Lombardi Un quarterback da 20-20 Fa lawyer con il passaggio e fa lawyer nel momento in cui Minka Fitzpatrick mette le mani su un suo passaggio per riportarlo in touchdown. Ennesimo intercetto di Minka Fitzpatrick e... e Pittsburgh che non solo ha numeri straordinari da Minka Fitzpatrick che ha praticamente ormai un intercetto quasi a partita, anzi senza quasi, e... da quando è arrivato a Pittsburgh che sta facendo la differenza come safety. Quello che voleva fare, non voleva giocare da, 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 da ibrido. E, um, a Miami non voleva giocare a Miami in generale e sta producendo la difesa di Pittsburgh riesce a strappare la palla, a togliere la, man- la palla dagli avversari e in questa partita però la storia secondo me è Adam di Vinatieri io la settimana scorsa sono stato fin troppo duro per un vecchietto Vinatieri che veniva dal film realizzato e io la settimana scorsa continuavo a parlare degli extra point sbagliati e qui c'è stato un altro Ha sbagliato credo s- 5 o 6 extra point in... sono tanti sono tanti un extra point a partita è tanto vuol dire conversione da due punti vuol dire inseguire e vuol dire avere no, quella sensazione gli allenatori non vanno mai alla conversione da due punti perché in molti casi a- audiano le- le- la conversione da due punti se fallisci e ti trovi 6 punti poi 6 punti invece che 7 o 8 ti danno la sensazione di inseguire. Quindi tu hai questa sensazione continua di... Oddio, devo fare la conversione dei punti. Inseguo sempre. Siamo in parità, ma non siamo in parità perché hanno, mh, c'è l'extra point fallito. E... Qui Vinatieri ha cacciato malissimo. E... Con un pessimo hold perché c'erano i lacci, però... Eh... Fatto è e vado al challenge. Il problema è che da un kicker non vuoi eh, la gamba, il gambone da 2000 yard Vuoi la la costanza ma soprattutto vuoi la prevedibilità Questo è quello che vuoi da un kicker Questo è quello che io vorrei da un kicker cioè la, la prevedibilità del oltre una certa distanza eh, da breve distanza realizza, magari non ha la gamba, ma sappiamo che in certe condizioni dove almeno sai cosa aspettarti, nel bene o nel male, Vinatieri in questo momento è... è, è non, non, non è nemmeno prevedibile, non è che dici sai sbaglia quando oltre una certa distanza perché non ha più la gamba, sbaglia, no no no, è completamente casuale sbaglia indoor, sbaglia outdoor sbaglia da distanza avvicinata con l'extra point, sbaglia da distanza più lunga e se c'è da calciare da distanza più lunga cioè è totalmente imprevedibile, quindi tu non puoi nemmeno agire di conseguenza che è quello che dà fastidio di più e in questo caso è così E Binatieri è un peccato perché la carriera è stata quella che è stata, però io sono convinto che sì, sì, sì Deve essere cambiato, il, il fatto è, il fatto è, vado al challenge. Il discorso non è solo vinadieri, il discorso è anche chi ha Vinatieri Gli Indianapolis Colts, cosa sono gli Indianapolis Colts? La squadra che settimanalmente, statisticamente, è in partite da un possesso. Quindi dove c'è lo scarto di un possesso. Nel finale Quindi cioè Stiamo parlando anche di una squadra che è per natura sua Ma io l'ho detto Può vincere contro chiunque Può perdere contro chiunque Quindi il risultato è che Lotterà contro chiunque Nel bene e nel male E quindi saranno partite equilibrate E, e così sono stato Sono state a livello statistico Il fatto è Le partite equilibrate richiedono un kicker E alla scorsa a questa ero sicuro che avrebbe sbagliato. Eh, purtroppo, eh, in questo sì, ho fatto lo, lo stesso ragionamento di Mike Lombardi. L'ha messo alla scorsa a questa lo sbaglio. Cioè, mh, alla scorsa dal nulla qui è riuscito a trasformarlo con poca fiducia, qui... Qui Cioè anch'io ho pensato Ma sì perché d'altronde sono quelle cose che si bilanciano Con binatieri del genere A una ti dice bene All'altra ti dice male E così è stato per i Colts Quanto riguarda Pittsburgh uh, Oddio Mason Rudolph uh, Io non, 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 non mi sta convincendo Mi sta mettendo in testa parecchi dubbi Mason Rudolph devo essere onesto Con tutto che ho fiducia in lui Diciamo come quarterback da NFL, sostituto di Bella È quello un discorso che è molto complesso. Perché il sostituto poi dipende da dove va la franchigia, se la franchigia è sprofonda e ha mai scelte altre al draft negli anni. E allora a quel punto magari ha il super quarterback che arriva dal college Con tutto il rispetto, saluto, Non è. E non è mai stato, né ha mai dato l'impressione di essere. Di esserlo. Quindi quei discorsi là del sarà l'erede fa ridere, fanno ri- mi fanno sorridere perché dipende poi dalle circostanze. Cioè, qui nessuno ha l'erede preannunciato, nel senso poi se ti trovi a essere la peggiore squadra ehm, è ad avere una scelta alta e eh, c'è un grande quarterback, un quarterback che ritiene i generazionali eh, Generazionale, mandi a quel paese parecchi quarterback, diciamo, potenzialmente eredi, quindi questo è il discorso e, mh, bella da parte di Pittsburgh eh, secondo me ecco se, eh, quello che dicevo la settimana scorsa a proposito di Pittsburgh eh, parlandone con eh, il discorso Dolphins gli errori di Rudolph però dall'altra parte vedi una grande difesa che è un coaching ottimo c'è una squadra solida Pittsburgh dal punto di vista del coaching e capisci perché Tomlin e... E sono quelle partite che ti dicono ti fanno dire Tomlin può perdere lo spogliatoio per alcuni personaggi dove poi anche diciamo il tempo il tempo ha cambiato il tempo ha alterato la visione che si ha di quelle decisioni perché adesso insomma nessuno dice ah Tom Antonio Brown è ormai cioè, viene difficile incolpare Pittsburgh Ben Afflisberg cioè, sicuramente Ben ha, ha amplificato però le, Antonio Brown alla fine i fatti stanno dando ragione a Pittsburgh però ecco capisci cosa rende Tomlin un grande coach in, una situa- in un contesto del genere a me stanno veramente sor- mi stanno stupendo di settimana in settimana io non avevo fiducia nei, nei Pittsburgh Steelers con Ben Flisburger, invece mi devo ricredere mi devo ricredere poi sulle prospettive si sì, sono in lotta per la division ma non so anche no anche no la North è proprietà di Baltimore per me ormai Anzi, è una delle division più semplici. Cioè, preferirei trovarmi nella situazione dei Ravens. che nella situazione magari Per dire: so, dei Cowboys per quanto riguarda la... chi potrebbe impensierirti per la division. Eh, perché Philadelphia eh, esce bene a questa partita, e eh, con certezze anche a livello difensivo, no? Con, eh... Con la prestazione di Trobischi. Anche se Philadelphia mi aspetto ancora di più da parte di Philadelphia. Nel senso si vede che Philadelphia è una squadra che ha i suoi problemi. Cioè si è visto. Sono in parte come Chicago, contro Chicago. Eh, però ecco. Eh, se devo scegliere è meglio essere i Cowboys con Philadelphia che incombe. O Baltimore con la minaccia di Pittsburgh. Vi dico Baltimore con la minaccia di Pittsburgh. Senza nemmeno pensarci per un secondo. Per quanto riguarda i Colts, peccato perché è una partita in cui hanno hanno mostrato di di veramente riuscire a sopravvivere con chiunque. Con Hoyer è una squadra profondissima. Certo pensare da partiamo con l'Hack, ci ritroviamo con Brissette. Adesso Hoyer e Brissette a valutare week to week. Però è una squadra che veramente merita merita tutto la, la, la in questo momento è una di quelle squadre che, di, di cui è, è impossibile non, non innamorarsi per quello che è il lavoro che fanno a livello di, di di coaching perché quello che stanno facendo Iberflux e Frank Reich è straordinario veramente straordinario Frank Reich è è qualcosa di vero e concreto secondo me di molto vero e concreto perché quello che sta mostrando qui eh, ci sta insegnando eh, quello che l'NFL ci insegna da da sempre che i grandi coach sono in grado anche di sopravvivere a, a un grande quarterback eh, a un quarter, al proprio quarterback titolare Cioè quando The Jack Del Rio disse Io ne ci scherzai Ai tempi e tre anni fa Quando Del Rio disse eh, Cosa devono fare meglio Se eh, l- l- Devono evitare di perdere il proprio quarterback In realtà ci sono arrivate Grosse dimostrazioni Qui addirittura siamo a Uier Che eh, siamo addirittura al terzo dei, tre, dei nomi che, che Indianapolis pensava nella sua testa eventualmente no? Lac, brissette più un terzo qui siamo al terzo che è Oyer veramente Oyer ha giocato alla brissette. E, bravi anche nel, nel, nell'averla la profondità eh? bisogna dirlo bravi bravi ad averla alla profondità eh, lo stesso ecco, dicevamo di de... Doc Peterson che vince con Falls eh, abbiamo, abbiamo leggiato prima dobbiamo farlo anche in questo caso il coach Andy Reid Frank Reich like. sicuramente eh, si parla di, di takeaways perché eh, di questa giornata c'è cioè il La partita che non non degenera E secondo me i Colts Non degenerano e non crollano Con Oyer. Quindi eh, L'idea del Reich Può continuare a Fare quello che stavano facendo Anche con Con Hoyer Va bene Nel caso di questa partita Bisogna alloggiare Pittsburgh, Meso Rudolf lascia dei grossi grossi punti interrogativi, anche in situazioni in cui ha la la protezione, ha tutto quello che vorrebbe, non non riesce a ottenere quello che vorrebbero i coach da lui. E lascia dei grossi interrogativi Però molto bella difesa Minka Fitzpatrick Man mano Pittsburgh sta dimostrando Che è un acquisto importante E che probabilmente Nel primo giro un Minka Fitzpatrick È difficile da trovare Intanto loro l'hanno trovato già bello Pronto e impacchettato Quindi in quel senso ci può stare Calonari ha battuto 30-20 a Tennessee con un mostruoso McCaffrey che cammina assieme agli avversari cammina sopra le acque tra un po' anche oltre che sopra gli avversari potremo camminare sopra le acque veramente straordinario eh, McCaffrey il miglior running back della Lega lo, lo possiamo dire ormai lo scettro è suo e 166 yard dalla linea Scream, già 3 touchdown ha ricevuto un touchdown ne ha corsi 2 146 yard su corsa più come detto 22 su ricezione un McCaffrey in, in grande spolvero e un McCaffrey che meriterebbe considerazione per la MVP un McCaffrey che, che che ha un peso addosso enorme la partita è cominciata con un Kyle Allen che sta forzando tanto la palla Kyle Allen e Rispetto alle primissime partite poi ha intrapreso un trend di di forzature anche in questo caso Però eh, bisogna dire che all'inizio ha forzato ed è stato punito Nel finale ha forzato e ha trovato il touchdown della sicurezza forzando Però ecco all'inizio sembrava il Kyle Allen della settimana scorsa contro il 49ers Poi si è un po' ripreso Per quanto riguarda il futuro Cam Newton qui lo sapete come la penso Nel senso che per me eh, a questo punto non si può Non non, non si possono non considerare i fatti Eh, Però ecco, poi dipende dalla salute di Cam Però Kyle Allen si è riscattato una seconda parte Complimenti a Ron Rivera e ai... Carolina Panthers. Che sono veramente la squadra più lineare. Io lo dico sempre. Dell'NFL. Sono stati nelle. Tolta la partita contro i Buccaneers Sono stati veramente lineari. Li vedi. Eh, li vedi fare la partita che ti aspetti da loro. Quello sì. Tranne contro i 49ers. Vai, ah, i 49ers sono me. C'è molto di merito. Da, molto merito da parte dei 49ers. E, mh, bella vittoria per i Panthers. Detroit ha perso contro Oakland uh, Oakland che ritornava in casa dopo un'eternità Letteralmente un'eternità E un Oakland che eh, Ha mosso bene le catene Ha aggredito nel finale Perché nel finale ha avuto quel possesso con Carr Dove poteva limitarsi al touchdown Al field goal del vantaggio E tutto quanto invece sono andati per 7 punti Al secondo e gol Si lancia nella handzone con Carr Per cercare il touchdown poi c'è stata quella bellissima, bellissima giocata nel finale ehm, con, eh, con Joseph che va a, a fermare il drive dei, dei Lions che sembrava destinato al pareggio con, con Matthew Stafford. Lì poi c'è stata tanta critica per ah, ma il terzo tight end. È quello che eh, si ritrova la palla eh, passata nella propria direzione nel momento decisivo e in realtà lì era più la, 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 la situazione che dettava quella lettura E però veramente... Eh, ecco, quindi la, la, in quella circostanza... Non me la sento di criticare tanto Matthew Stafford E... Sono stati più efficienti I Raiders sotto tutti i punti di vista Nella Red Zone Ed era una, squadra, ed era una partita in cui chi, Una delle squadre doveva difendere no? La prima persona che... La prima squadra che riesce a difendere Riesce a... a probabilmente a portarla a casa E poi c'è stato vabbè, quell'intercetto mostruoso Da parte di, di Worley E... Quell'intercetto di, 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 di Warley è stato fantastico. Con una mano sola. La giocata difensiva più bella dell'anno. Punto. Punto. Infatti, quando, quando ho visto quell'intercetto nella top 5 di Redson, eh, mi sono scandalizzato. Nella top 5 di Redson di fine diretta hanno messo quella giocata dietro altre. Sono rimasto scioccato. Ho detto: ma che cavolo, con tutto il rispetto, ma. Una corsa lunga, una corsa con tante yard, beh, quell'intercetto lì è una mano di Worley vicino al pilone della Enzon, è pazzesco. Quindi, intercetto più bello dell'anno, giocata difensiva più bella dell'anno, senza ombra di dubbio. E Gruden ha spinto il piede sul celatore con Carras nel finale, e ha pagato. D'altra parte i Lions eh, hanno mancato l'appuntamento con l'overtime, però hanno mancato l'appuntamento con la, con, con la difesa e Oakland è una squadra che muove bene le catene sapevamo che l'avrebbe, l'avrebbe mossa molto bene contro i Detroit Lions proprio per le caratteristiche e per quello che Oakland ha, ha fatto contro i Packers a suo tempo e vi avevo detto una partita in cui Oakland sono i turnover qui ha, ha limitato i turnover e ha prodotto anche a livello di quantitativo di punti Seattle ha vinto 40-34 contro i Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers che avevano trovato il pareggio con un bel drive di James Winston. Poi è arrivato il drive di. Eh... Russell Wilson e con tentativo di field goal sbagliato. Poi all'overtime il Cointoss premia Seattle che la porta a casa. Una partita che aveva visto Seattle sotto 21 a 7 all'inizio: con, Balti- e con i Buccaneers che erano partiti molto meglio. Buccaneers che avevano fatto un buon no, si erano resi protagonisti di un buon avvio, e dall'altra parte Seattle. La, ci ha messo un po' a carburare, però nel finale è stato show per Russell Wilson, che eh, è, è il mio MVP, davanti ad Sean Watson. E sono i miei due per l'MVP e veramente questa partita avvalora la tesi di Russell Wilson MVP, con il drive nel finale in cui poi ha letto bene anche le situazioni sul drive di fine quarto-quarto, prima l'overtime. quindi le gambe, un Russell Wilson bravissimo ad utilizzare le gambe nel momento di, di maggiore necessità abbiamo visto Metcalf protagonista protagonista con le rotte che man mano si si, si, si amplia il suo, stanno ampliando il suo eh, albero delle rotte e lo vediamo fare sempre più cose diverse per quanto rimanga comunque abbastanza limitato però se fa quelle cose e funzionano perché no questo io lo dico dalla week 1 um, una bella vittoria per i Seahawks eh, e adesso insomma ci sono partite importanti per Seattle all'interno della division test importanti tra cui quello soprattutto quello con i 49ers eh, c'è stato il tracollo generale di Denver eh, di Cleveland contro Denver a Mile High eh, 24-19 in favore dei Broncos Il risultato finale con Cleveland che sprofonda eh, Odell che si lamenta Non riesco ad avere la palla Solo 4 target nella, e- nella red zone Per Odell in stagione Vado al challenge <tose> Ditemi com'è possibile Una cosa del genere Odell che su quarto quarto Corre una core out Ed è praticamente passivo Nella giocata Perché alla fine svolge un ruolo di setup no? Quindi prepara con la sua core out eh, Lo spazio eh, sotto per-, per poter completare Al di là del marker e quindi un hotel completamente fuori Che si lamenta Un hotel che però fuori dal campo Sembra avere un buon rapporto con Baker Mayfield Baker Mayfield in settimana risponde male A uno dei reporter Che però l'aveva stuzzicato Precedentemente Quindi lì, lì si è esagerato Perché uno dei reporter aveva cioè Gli aveva fatto delle domande un po' del cavolo cioè, mh, Nel senso polemiche Lì c'è una polemica Una storia da due un botta risposta di considerazioni e di, di affermazioni anche fuori dalle righe perché anche il reporter nel modo in cui si era posto a Baker Mayfield eh, era stato sbagliato quindi c'è una storia tra i due eh, quindi bisogna considerare tutto il contesto non è che prende e risponde così tanto per e un Baker Mayfield eh, qui ha limitato i danni di turnover Cleveland però ci sono state delle scelte Quel quarto down Senza prendere il fail goal Le chiamate Meno penalità. però del, del, che, del che si lamenta O del che si lamenta per le scarpe Che gli hanno fatto cambiare Perché aveva le sue eh, Le joker clits Era no? cioè, proprio la, eh, Molto belle disegnare Poi ha messo scarpe OBJ no? Tanto per farsi riconoscere comunque sia lui che Jervis. Poi eh, Per carità eh, Ci sta Eh Ehm, anzi io trovo addirittura esagerata però capisco che il regolamento parli chiaro sull'uniformità dei colori nella divisa, nell'abbigliamento di un giocatore però è eh, poi Whitehead che comincia a insultare la gente dopo tutti i ho sbagliati per quel touchdown a 70 più in cui ha delle responsabilità comincia a rispondere a tutti coloro che lo criticano su Twitter li minaccia, dagli un indirizzo venitemi, venite sotto casa mia se ci avete il coraggio e tante altre cose Eh, Offese di ogni genere Razziste, volgari eh, L'hanno dovuto scortare Fuori dallo stadio Perché eh, nel frattempo si era diffusa la voce Che lui dallo spogliatoio si è messo a rispondere Poi l'hanno tagliato il giorno dopo White, che è stato in quattro squadre Nel corso della sua carriera Probabilmente la la carriera Ha posto un fine Una pietra tombale alla sua carriera Con con, eh, il comportamento di di Domenica Eh, Situazione disastrosa Freddy Kitchens. Io, io. non so come si possa portare a fine a stagione Freddy Kitchens. Eh, secondo me c'è da, da valutare seriamente qualsiasi opzione. Eh, lui si è detto non preoccupato per il suo ruolo e la sua sicurezza lavorativa. Chiaro a questo punto Freddy Kitchens Sa ah, che è nelle mani di Dio Più che è nelle, nelle mani del risultato. E eh, Che veramente gli serve un miracolo. E. Eh, Tanti problemi per Cleveland, veramente qui siamo al di là di ogni immaginazione. Qui non... non, quando... io non sono d'accordo sul fatto che era prevedibile, era stato previsto e Cleveland farà male. No, no, così male non l'aveva previsto nessuno. Io ho detto playoff, Super Bowl per carità, mai nella vita, ma playoff il il talento c'è, il talento c'è tuttora, cioè quindi però così male va non... al di là di ogni gufata ai danni dei Browns possibile qui siamo oltre ogni immaginazione c'è Brandon Allen che non giocava da 4 anni una partita non al primo, eh, alla prima partita di N- eh, carriera NFL va a vincere ci sono problemi seri a Cleveland eh, non ci sono problemi ma c'è semplicemente secondo me una una di quelle fuori da ogni regola Da ogni logica Aaron Rodgers neutralizzato 26 a 11 hanno vinto Chargers A Los Angeles Contro i Packers di Aaron Rodgers Neutralizzato 161 yard ah, Per Aaron Rodgers Neutralizzato Aaron Jones sotto portate per 30 yard Fate voi i conti e Chargers che hanno Saputo mettere pressione Joe Bosa sta facendo una grande stagione Si parla sempre del fratello per ovvi motivi Ma anche lui Ha, ha, ha il suo Da dire diciamo Quest'anno eh, Ha detto la sua E l- La partita dell'attacco di Green Bay È stata una di quelle è una di quelle partite quelle eccezioni in cui ti ritrovi no? in cui tutto emerge insieme e non si sa come un attacco non ingrana perché ci sono stati free and out a non finire con Rogers che, che il bottino di Rogers è imbarazzante al termine del primo tempo quindi situazione surreale e con una partita che è veramente già finita poi Chargers hanno avuto quel calcio realizzato, penalità, metà, distanza, e possibilità di quarto in gol, accor- che distanza che si abbrevia, per il quarto in gol, lì va al quarto in gol, ma lì era tutto tanto per parlarne, perché la partita secondo me non sarebbe cambiata nulla con quella decisione lì, e... una giornata no per Green Bay in attacco, in difesa ha concesso tanto, tanto, tanto nelle partite prima io l'avevo detto, le chiamate di pettine i Raiders che la partita che era il risultato ingiusto contro i Raiders lo avevamo detto, quindi se avete ascoltato Red Flag non siete sorpresi dalle problematiche nella difesa dei Packers uh, uh, Dalla ha e mi tengo New England per ultima dalla ha a 37, a 18 noi al Football Giants È una partita in cui i Giants hanno per metà Abbondante Anche qui il risultato è bugiardo Qui si può dire Perché È tutto maturato nel finale E Diciamo che La partita è iniziata Con l'intercetto Poi c'era quel 13 a 12 È rimasta un po' bloccata su e Sul 13 a 12 E poi Nel finale C'è stata l'interferenza Il touchdown il bel passaggio di Duck Per Amari i Giants sono stati bravi nella prima parte di partita a tenere i cowboys a far fare i cowboys la partita che i cowboys non volevano fare, invece l'hanno costretti a questo, i Noir Football Giants, e Dallas. Poi nel finale l'ha fatta sua. Però bisogna veramente ecco. Diciamo, i Giants hanno il problema delle, delle big plays grandi giocate, ecco lì che nel finale si sono manifestate con, una copertura, con un errore in copertura clamoroso da parte di DeAndre Baker e e Marie Cooper che ringrazia, però devo dire ecco c'è qualcosa da salvare in questa partita per i Giants Daniel Jones non tanto, che poi hanno avuto quel drive nella... sono arrivati nella ridosso della collina hanno dovuto calciare in diverse circostanze Rosas ha calciato diversi field goal corti parecchi field goal corti tanti field goal in generale in questa partita all'inizio però ecco Fussi Giants salverei l'aver costretto i Cabus è un tipo di partita atipico soprattutto all'inizio passiamo alla partita della settimana quella di Baltimore i Ravens hanno battuto 37 a 20 i New England Patriots di Tom Brady e Bill Belichick e una, una vittoria che mi aspettavo però la natura della partita mi ha sorpreso e Baltimore è partita molto forte con quel 17-0 iniziale sembrava un blowout poi c'è stato Saros Jones con il turnover su Pant su situazione special team li ha riportato dentro New England Well, che ha cominciato la partita con uh, stoppando Baltimore co- limitando al field goal, ma sul field goal è arrivata la penalità che ha ridato un primo down ha ridato il primo down ai, ai Ravens eh, voglio eh, riflettere su una cosa eh, io mi aspettavo eh, in questa partita mi aspettavo eh, un possibile upset, ma al contrario, cioè io mi aspettavo molto di più dalla difesa dei Petros e molto di meno dall'attacco dei Peters E voi direte: Ma l'attacco dei Peters non ha fatto tantissimo in senso assoluto vero, ma io mi aspettavo molto di meno del non tantissimo che hanno fatto. Cioè, io mi aspettavo proprio una di quelle partite in cui Bill ferma un minimo l'AMAR e i Ravens, ma, eh, ma l'attacco non ingrana perché che l'attacco dei, dei Peters... Si era visto anche dall'atteggiamento di Brady Era un Brady, era un Brady Insolito quello delle, delle ultime settimane Che molti diciano ah ma tutti che cercano di interpretare Brady Era effettivamente Giù Cioè per essere eh, il quarterback perché, scus- perché evidentemente io L'avevo notato anch'io Cioè, Brady che nella conferenza stampa Abbastanza pessimista Passivo perché Secondo me è un, uno con la sua esperienza Sa che con gli uomini che hai e la situazione che hai a livello offensivo non vai da nessuna parte. Cioè, nel senso, l'esperienza eh, dice: Dov'è do, do Gronk? Do, do, qui, qui è troppo poco. Anche per me. E... Considerando anche la mia età. Quindi, ehm, per quello. Invece, devo dire che io ho una visione tutta mia di questa partita. Una visione che. Eh, mi porta a dire che io sono soddisfatto personalmente Sorpreso non soddisfatto Da, da, da quanto fatto dai Patriots Perché mi aspettavo molto di meno I Patriots, Perché uno diciamo I Patriots Il free and out è importante Sì Ma Giocando a tempo Alzando il ritmo Hanno mosso la palla con una facilità Rendendo proprio no, Il, il di burro alla difesa dei Ravens in quel momento E quindi eh, Perché il fatto di questa partita me, non si possono guardare le due facce Cioè questa partita è, non si può guardare A me non, non si può guardare in una direzione o nell'altra Tipo che ne so io ho sentito Ah ma è perché i Petros Sono stati in partita solo grazie a Saron Jones Sì ma nel momento più difficile della partita I Ravens hanno avuto il turnovo di Giulia Edelman. Cioè, Siren Jones, di solito, è una situazione atipica contro nome del genere. Sì, ma è atipico anche il fumble di Julian Edelman. Oppure, eh, sto pensando ad altri esempi, però ne ho sentiti tanti. Ah, ma vedete l'hanno mossa la palla. No, l'hanno mossa. Su una cosa è sicuro. Il dominio dell'attacco dei Evans. Su quello non c'è... Cioè, eh, quello è monodimensionale. C'è poco da vedere in quel caso. Però ecco... Sul fatto del come doveva finire, cioè, questa è una partita che poteva finire con un blowout o ancora più equilibrata. Vittoria dei Patriots? Non lo so. Non lo so. Mi sarebbe servita un'altra dose, un altro pizzico di fortuna, un'altra giocata extra, probabilmente. Però ecco c'è anche il discorso del una yard. Il fumble di Edelman. Quindi eh, uno dice: Sì, ma i Ravens. Perché Jim Harbaugh dice a metà partita eh, A Michel Tefoya dice In non stanno facendo granché Siamo noi che ci stiamo battendo E ammazzando da soli Però poi a fine partita dice Bill Belichick Dice dobbiamo, dobbiamo allenare meglio giocare meglio Vabbè, lui non parla del, del FAML degli episodi. Però ecco. Quindi la, la. Il discorso è questo. Quindi, il che ti fa pensare che entrambe le squadre. Eh, abbiano commesso errori. Perché i Ravens avrebbero avuto la possibilità di, di una vittoria facile, ancora più facile. E i Pedroz potevano giocarsela. Però entrambe si sono date la zappa sui piedi in diverse circostanze. Chi di più alla fine? Chi di più alla fine Non lo so Credo Credo che, che Forse i Petros abbiano Siano quelli che si siano dati delle zappate sui piedi peggiori Perché quell'inizio lì All'inizio fermi Ravens e gli, dai, gli fai Prolungare il drive eh, Su terzo down Penalità insolite per i Patriots che tengono in vita I drive dei Ravens, È una cosa insolita e... Quindi io mi aspettavo Di più da parte dei, dei, dei Patriots. Adesso voglio concentrarmi Però su quello che è stato il tema Di studio della mia settimana Innanzitutto voglio dire Partiamo da una cosa Vado al challenge La Mar Jackson È il miglior quarterback Del proprio draft? Sì È giusto affermarlo? È giusto pensarlo? No. Perché da Baker Mayfield e Sam Darnold voglio altro. Perché altrimenti se vogliamo fare quel tipo di ragionamento il record di intercetti è di Peyton Manning. Quindi se vogliamo seguire quel ragionamento seguiamo. No, 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 Peyton Manning è un bust. Peyton Manning è un bust. Il peggiore di tutti che si siano visti, no? dopo un anno di carriera un Peyton Manning ma no Peyton Manning per quello che vuoi da un Peyton Manning l'intelligenza la conoscenza uno che è in grado di chiamarsi da solo le giocate il pocket passer è chiaro che è uno sviluppo diverso non mi potete mettere a confronto perdonatemi cioè io ho dei dubbi su Baker eh, ho dei dubbi su Sam Darnold, ma continuerò a difenderlo e continuerò a difendere questi due perché quello che vuoi da loro è diverso, perdonatemi, è diverso. Cioè, sarebbe inquietante se la Mar non fosse migliore dei due, pronti via, perché la Mar è plug and play. La Mar dà un vantaggio strategico a chi ce l'ha. La Mar logora strategicamente chi non ce l'ha. È un vantaggio strategico netto. Ma poi la longevità. Di, di un lamare E la longevità di quello che... È, è, il, è il punto massimo Perché da Sam Darnold vuoi tutt'altro E quello che vuoi da, dal potenziale massimo di Sam Darnold Va oltre Lamar Jackson Cioè quello che eh, chiede a un Baker Mayfield Da un uh, Sam Darnold Dal proprio po- eh, potenziale massimo è qualcosa che va oltre Cioè il loro sviluppo punta a qualcosa che è al di là di quello che... Al quale può ambi- arrivare la mar. di quello parliamo. Cioè, come vuoi Sam Down, vuoi il prototipo, no? Vuoi il quota... Vuoi un'altra cosa? Cioè, quando prendi un Sam Down, cosa vuoi da un Sam Down? Io lo paragonai anni fa a Rafael Un paragone poco Poco diffuso, però ho fatto per be- bene. Be. Cioè, vuoi un Rafael Beh, dici niente. Da un Baker Mayfield Il massimo scenario Come caratteristica al quale può ambire A quale punti Beh Drew Breeze. Cioè Uno dei leader all time La Mar Jackson Non ha quel tipo di Ambizione massima Nel senso che già nel, Nella migliore espressione Quindi eh, come, come posso eh, Dire eh, Da Da, da un Sam Dunn Da un Baker Mayfield Vuoi qualcosa che va Ben oltre Le possibilità Di una Mar Jackson che poi non ci arriveranno Potrebbero arrivarci a un rischio concreto E molto probabilmente non ci arrivano potrebbero nemmeno avvicinarci Sì, questo è vero Però ecco, la Mar è. Cioè, sì, nettamente il mio quale Ma deve esserlo, eh, sarebbe inquietante Il contrario in realtà per me cioè, Dovrebbe essere una cosa equilibrata in realtà Però eh, il fatto che la Mar lo sia Beh, la Mar è plug and play È normale che dopo un anno di partenze sia il migliore non, non deve sorprendere Anzi Proprio quello che fornisce A livello strategico Questo lo vuol dire Perché prima parlavamo di Sam Dunn A proposito di Lamar A proposito di Lamar Jackson Voglio, voglio dire eh, Volevo portarvi su questo argomento Perché è l'argomento Come argomento conclusivo Che è un po' L'argomento che ho studiato Ho, ho studiato veramente Tanto i Ravens Questa settimana cioè, Sono stati il focus Um, è stato la Jackson E, Ravens. e... i Ravens I Patriots non avevano Una contromossa Non avevano nulla per contrastare la mano Strategicamente cioè Bill Belichick um, Mi ha fatto sorridere perché ho sentito dire Bill Belichick eh, dice ah, coach better, coach better. No, non lo dice per togliere responsabilità dai propri giocatori, lo dice perché lo deve dire. Stavolta è veramente vero. Cioè non è un modo per caricarsi di responsabilità a lui. Stavolta è vero. Cioè non avevano minimamente una risposta. Pilbelli è che quello che stesse destro ti fa giocare da mancino. Qui Baltimore ha fatto esattamente quello che voleva dal primo all'ultimo secondo di partita. Cioè, le... quelli, quelli sono i Ravens quello hanno fatto tutto cioè non hanno mai dovuto trovarsi a giocare da mancini diciamo con l'altra mano con le cose che sapranno fare me- di meno hanno fatto esattamente dal primo all'ultimo quindi eh, non è un Bilbeleci che si carica di responsabilità partire dalla mano è stata straordinaria e io credo che eh, Io vedo ancora davanti Russell Wilson e, e Sean Watson e Lamar Jackson e Perché non riesco Per me Lamar ha un coefficiente strategico Che io non posso Non, non scalare e Cioè nel senso Lamar eh, fa bene per il sempre fatto Che è Lamar Già di partenza perché fornisce un vantaggio strategico la Mar Jackson, talmente grande che al di là di come performa è già un vantaggio averlo. Quindi è difficile valutarlo. Perché, da un lato, non, non è, è tosta. Perché è come il, il sistema in sede di draft: non, non è qualcosa che non puoi togliere alla mano, puoi dire, eh vabbè, ma con quelle caratteristiche, eh, con quelle caratteristiche ha un vantaggio che gli devo scalare, perché quelle caratteristiche ce le ha. Quindi non gliela puoi far pesare come un, 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 un coefficiente di difficoltà da, 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 un coefficiente di difficoltà basso che devi, no? Come un, un malus da, da scalare dai punti di Lamar per l'Mvp. Però eh, l'alto pratico ha un vantaggio solamente strategico fornisce la Marge Jackson enorme per il semplice fatto di essere la Marge Jackson. E per quello che io non riesco. Mentre gli altri, veramente, gli altri sono tutto. Lamar ha un attacco in cui questo suo fattore messo in quell'attacco da solo Per il semplice fatto che Lamar Jackson è come quando gira la chiave nella macchina. È il semplice fatto che la chiave della macchina accende il motore. E è... così è Lamar con quell'attacco lì. Mentre veramente Sean Watson è lo show e Russ Wilson è lo show. Secondo me siamo a quei livelli lì. Hollister. È l'uomo decisivo nella partita contro i Buccaneers per, per i Siux. Però, quindi eh, il discorso è: Lamar Mar eh, per l'MVP non lo so, però su, voglio dire una cosa. La Mar e i Ravens sono, sono una categoria a sé, e sono una categoria a sé che vale anche il primo posto in NFL. Mi spiego, vado al challenge. I Ravens, bello, eh, io ho sentito tanto dire dove si collocano i Ravens, sono la prima, seconda, terza, quarta, quinta, ottava, decima, trentaduesima scuola dell'NFL, non cambia nulla, i Ravens non ha senso, non ha senso, con i Ravens non si può ragionare in modo così tradizionale, non si può. I Ravens non sono... Eh, che tu dici... Ma dove la collochi in un eventuale... No, no... I Ravens... Le bisogna aggiornare di matchup... I Ravens sono la squadra più forte dell'NFL... Se il matchup lo consente... E vi dirò di più... Avendoli visti oggi... E se non avessero incontrato i Chargers... Lo scorso anno... Dove sarebbero andati? Perché... Il problema dei Ravens... secondo me Non è dove li collochi... I Ravens possono battere tutti... C'è cioè non è una questione di quanto talento hanno in confronto, è il matchup, il matchup. E al momento il matchup con New England è stato devastante per i Patriots. Devastante. Perché... Per quello che ha provato a fare New England. New England ha cercato di... ha, ha evitato di, di mettere una spia. Perché il precedente esempio era di... Eh, di... Bobby Wagner, che da spia non ha la, la, la velocità per contenere la Mar, quindi hanno invitato la spia. Hanno provato a fermare poi la Mar nel momento in cui Bill Bellicek ha scelto la situazione più estrema e io sapevo che a un certo punto l'avrebbe fatto e lo ha fatto, quello che dicevo a un certo punto, no, lo, lo, lo. c'è stato quel blitz, no? Cover zero, blitz con un linebacker spia. Aveva New England Quella situazione lì Praticamente la Mark Jackson Non aveva via d'uscita Non aveva via d'uscita E... doveva solo passare Punto Cioè da serie Lì Bill che ha detto Adesso io lo blezzo Lo copro bene Con una spia E... e da lì non esce Cioè ha proprio detto Da tutta la tasca A, a questo giro Non esci devi passare Qual- di quale giocata stiamo parlando? del passaggio per Andrews, la giocata della partita quindi quello è il momento in cui Bilbelec ha approcciato il tutto in modo più estremo però eh, parlo di matchup perché New England in questo momento non, non ha subito a livello di matchup è un matchup positivo per i Ravens con i personali che hanno messo aggiungo con i personali messi poi se rivedranno eh, personali distribuzioni personali difensivi assegnazioni difensive eh, è chiaro quello può può cambiare il tutto però per come hanno disputato questa partita sono un matchup più che favorevole perché non avevano veramente risposta a nulla perché il punto è Lamar Jackson ehm, io volevo volevo Focalizzarmi su questo, Lamar Jackson è difficilissimo da affermare perché eh, in molte situazioni dici: Lo metti la spia te, 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 la, te la umilia, no? com- come Bobby Wagner, com- trattato come il peggio- uno dei peggiori che se non atletico, eh. invece no, è Bobby Wagner. Eh, l'oblizzi nella partita contro i Bengals, eh, Lamar Jackson. Il problema del blitz o la è che se tu blitzi la mar, la mar molto spesso quando c'è una situazione di passaggio e tu hai la, la, la copertura, magari sei lì a coprire, ti può colpire. Se lo blitzi eh, la e credo by design, cioè eh, deliberatamente, i Ravens hanno lasciato in quella circostanza un blitzer. Libero eh, Perché il problema è Se tu bri- blitzi da un lato Quindi carichi un lato eh, Lamar eh, corre dall'altro Cioè il problema è anche questo Cioè tu lo blizzi Lui ti corre dall'altra parte E ti mette in difficoltà Perché lì Praticamente Lui utilizza Lino Scrimmage Per proteggersi dal blitz Girando attorno Praticamente come fanno I bambini da chiapparella No? Quando hanno tipo L'albero Un ostacolo Un tavolo eh i bambini Che si mettono a giocare A chiapparella Che fanno? Eh, giocano Cercando di No? Oh, oh, fintare e mandare l'altro a vuoto gi- girando attorno al tavolo. E praticamente l- l- la Marge Jackson usa la, la nano scrimmage come strumento per aggirare il blitz. Beh, se arriva da una parte, ok, io giro dall'altra. Come se, beh, senso, in un certo senso la metafora c'è perché acchiapparella, effettivamente, è quello. Vogliono acchiappare il quarterback. Quindi, quello sì. Eh, però ecco, eh, qui il problema dell'oblizzo da un lato mi punisce perché può correre dall'altro Quindi correre dal lato opposto Gli metto la spia Può non essere abbastanza Lo blizzo e vado estremo Come New England L'obbligo a passare La Mar Jackson accetta la sfida Perché la Mar Jackson non pensa minimamente Lì non potevo uscirne vivo da quella tasca Zero Dovevo uscire con le braccia Non con le gambe e... Tranquillo Snap non, non esita minimamente Lob e Andrews uno contro uno devi lasciare gli uno contro uno poi e vieni punito questo è il punto per non parlare dell'opzione con New England ma data costantemente a vuoto e completamente a vuoto dall'opzione poi con una difesa con le assegnazioni molto chiare come quella di New England che reagisce sulla base delle, delle, delle chiavi che ha e diventa tosta. Tosta proprio. Perché eh, il problema è che più, più si va in alto. Più le, più le difese reagiscono sulla base delle proprie letture Invece, no, Baltimore non di quelle squadra che ti costringe. A... Dov'è la palla? Chi ha la palla veramente? Cioè, a quell'attimo di dire: Aspetta, un attimo. Cioè, non possiamo basarci solo sul film. Dobbiamo vedere. Do... Chi ce l'ha in mano poi la palla? Ce l'ha la Mar. E lì sono stati beffati dall'opzione. Tra l'altro. Ehm io comincio a pensare. Dopo aver studiato questa settimana i Ravens, che il modo migliore per battere sia abbondare e andarci pesanti di defensive back come i Chargers, ma il problema è uno. L'anno scorso i Chargers hanno fermato i Ravens con i Defensive Back. Dici vai di dime, ok. Ehm um, me l'unica soluzione. Io sono arrivato a questa conclusione dopo, eh, dopo aver studiato i Ravens. Ehm. Um, il miglior modo per fermarli è utilizzare i defensive back. Andare pesanti i defensive back, ma... Devi, dipende anche da chi sono. Perché devi stoppare la corsa potente. Proprio... Il running game di quelli heavy. Perché il problema è quello. Quindi... E quest'anno è ancora più heavy. Perché hanno Ingram... Sono ancora più... Dritto per dritto. Tra l'altro, il loro correre dritto per dritto... Cioè, il problema è che ti corrono dritto per dritto. Poi hanno quella loro opzione in cui la MAR gira all'angolo. Finto dive, la MAR gira all'angolo. Quella è una delle giocate più devastanti che esistano. Perché tu sei costretto a. E dici: Copri, copri il, il dive, il dive, copri il dive, e però poi la MAR ti gira all'angolo con una quantità di spazio. Se la difesa reagisce internamente. Gira l'angolo una quantità di spazio per lavorare con le proprie gambe. E la volta in cui ti preoccupi di Lamar, ti corrono di potenza. Quindi, se metti i defense back non fa una piega. Cioè, quello è il miglior approccio. Secondo me quello dei charges. Però devi fermare la corsa. Se poi ti corrono di forza, e lì diventa un problema. Il fatto è che devi mettere gente veloce. Il problema è questo. La chiave per Lamar esiste di mettere gente veloce in campo che fermi la marra ma sufficientemente fisica da fermare anche la, la corsa dei tight end eh. di Mark Ingram, la corsa potente la corsa dalle formazioni pesanti dei personali pesanti e, e quello è un po' un problema, una contraddizione enorme, enorme, enorme enorme, quindi per me i Ravens sono un discorso, per i Ravens non vanno a considerato per me sono, eh, ci sono 31 squadre in NFL che valgono nel power ranking e una a parte, perché una è, è, è basata di, sui matchup i Ravens, cioè, come si dice il football, sono in matchup. I Ravens sono in matchup. Cioè, non importa se sono più forti, più sca- È come si comportano se relazionati, abbinati all'altro elemento, all'altra scuola. È un discorso di matchup. Siamo arrivati alla conclusione di questa 49esima puntata. Credo di aver fatto di tutto. Ho fatto il mio appello. Siamo andati lunghi, perdonatemi, ma dove- dovevo acculturarvi. Eh. Cultura, Dovevo divulgare, ho divulgato pure troppo oggi Soprattutto credo che in Agia si siano divulgati parecchio <ride> Siano, ci abbiano, sì, due, due cose divulgate così perché siamo andati veramente lunghi oggi E ovviamente rientreremo, però ecco volevo dire un paio di cose, volevo diffondere qualcosa oggi Ehm, spero di averlo fatto. Fatto il mio appello a Flavio Operatore Flavio, io lo rinnovo anche nel finale. Non so, possiamo parlare di piloti, di, 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 di Formula 1, di Alonso. Un altro che... Altro che cioè, ha cioè delle cassette, ragazzi miei, mamma mia. E la notte Alonso... Nella notte di Le Mans di un anno e mezzo fa ormai. E una delle cose più belle che abbia visto in cassette di board spettacolare eh, gli automani quindi possiamo parlare anche di quello come creatore però io voglio a spese mie mi, mi- Flavio eh, se ci sei batti un colpo che eh, sono proprio curioso ragazzi siamo arrivati alla conclusione appuntamento alla prossima puntata 50 ciao a tutti
0: to the